0: Dag 29 mei en rechtstreeks vanuit de lobby van het Klim Classic NH Hotel in Maastricht is dit de Rode Lantaarn, de wielenpodcast van Het is Koers.
1: De Giro duurt nog vier dagen, maar wat doet het al pijn bij ons althans. De Giro zit midden in de bergen en wij zitten in het NH Hotel in Maastricht, wat op dit moment chockvol wielrenners zit. Morgen is de Klim Classic, een prachtige klimklassieker voor amateurs en een handjevol profs. Hier schitterden in het verleden kleppers als Laurens ten Dam en Wout In de Giro dachten ze, wel ja, we gaan gewoon nog even 150 kilometer over regionale snelwegen fietsen. Het vuurwerk bleef lang uit vandaag, maar het kwam toch op gang in de laatste beklimming. Landa moet weer knechten, dus fietst uit pure afgunst weer keihard de berg op. Hell hath no fury als Mikael Landa scornt. Maar voorin was een opvallende Fransman de finish al gepasseerd. Een steengoede dagwinnaar met een steengoede naam, Nans Peters.
0: What a day for de Zelle Elamondial. And maybe the most unlikely pick out of anybody in that breakaway is going to take the honors. Nans Peters is going to take his first victory as a professional cyclist. It's going to be the breakaway yet again at the Giro d'Italia. A first win at the Giro for the French team since 2011. And nantes Peters has arrived on the big time. Breakaway Bonanza yet again at the Giro. And it's a fifth win for the break in
1: six days. I wish I could be in the south of France, of France. France. In the south of France. Sitting right next to you. Nans Peters. Mooie naam, hè? Echt een mooie naam. Ja. We, hadden ook een, uh, we hadden ook een luisteraar die uh, vroeg uh, of hij uh, een paar keer uh, Nans Peter wilde zeggen, omdat ze zich daarop verheugde.
0: Ja, Marlies. Marlies Vassmel. Ja, die
1: dus mailde speciaal. Volgens mij dezelfde speciaal. Marlies
0: die, die een keer op de pont in Amsterdam met ons mee op de foto wilde. Was dat Marlies? Ja, volgens mij wel.
1: Oh, dat ja. Ja, is Dus wel. laten
0: we nog een keer Nans Peter zeggen. Speciaal voor haar.
1: Jij kan het als uh, zuiderling, kan je het wel weer net iets beter dan ik. Nans Peters. Goed. Onze eerste live show, Tim. Ja. Van de feest. Ja, we gaan zo meteen met, uh, met Timo Roos praten. Ja. Yeah. Maar we zitten dus in de lobby van een hotel. waar het helemaal vol zit met wielredders. die yeah. allemaal met hun w- wielerschoentjes en hun shirtjes al klaar zitten. Ja. Yeah. En uh, we hebben nog even de microfoons, de centrale microfoons, niet uh, aan, uh, aanstaan. Maar dat gaan we zo meteen doen als Timo Roos er is.
0: Ja. Yeah. Um, en uh, we hebben wat te vieren. Niet dat Jon er dan niet is, want dat is natuurlijk geen, vreugde,
1: geen vreugdevol iets. Die hebben we even in de rand zat gelaten, ja, dat leek wel. ons veiliger.
0: Dus is volgende is aankomende zondag weer bij. Maar wel dat we een miljoen downloads hebben gehaald. Deze week? Ja, een miljoen
1: beluisteringen eigenlijk. ja, jij bent een... daar heel Piet Lutterig in. <laughs> ja. Wat is het verschil? Nou, het is best wel moeilijk om in een podcast gewoon te bepalen wat, er, wat echt belangrijk is. Zeg maar. Zoals bij een uh, gelezen artikel zeg je altijd unieke bezoekers, ja. maar bij een podcast zeg je beluisteringen.
0: Mm. Oké, okay. eigenlijk... 1 miljoen beluisteringen. Toch vind ik het bizar veel. Dat is echt heel erg veel. Ik er, uh, wie had dat gedacht toen we begonnen op, uh, mijn, uh, in mijn woonkamer in, uh, bij het
1: NK van 2016? Ja, en het is natuurlijk wel vandaag in meerdere opzichten een bijzondere avond. Want nu we de 1 miljoen luisteraars hebben bereikt. nadat we begonnen zijn aan de, in de tour van 2016. is nu onze, onze gast vandaag van Timo Rozen. Ja. En dat was toch wel een beetje onze eerste held. Ja, omdat onze, hij, eers,
0: onze eerste liefde.
1: Ja, omdat hij Rode Lantaarndrager was na de eerste aflevering. Nee, nee, dat is niet waar. De tweede aflevering ooit die we maakten.
0: Ja, ja dus NK was de eerste aflevering. en toen hebben we een dagelijkse show rondom de tour gemaakt. En in de eerste, afle- de eerste etappe van de tour viel uh, Timo Roos. En die werd prompt rode lantaarndrager in de eerste, na de eerste etappe van de tour. En toen zijn we eigenlijk een beetje verliefd op hem geworden.
1: Ja, je moet natuurlijk wel een etappekoers hebben om, uh, om een rode lantaarndrager te hebben. Ja. Dus dat was wel, dat, het kon ook pas in de, na ja, de was, tweede etappe. Het uh,
0: mooie was dat het ook zijn debuut tour was. Dus eigenlijk is de cirkel rond nu. Ja. Nu met Timo gaan spreken zo meteen. Ja,
1: ik vind het wel erg leuk om hem te spreken. Hij heeft een echt bewogen, bewogen voorjaar gehad. Zo, zeg dat wel, ja. En uh, hij, werd ook, hij wordt gewoon steady steeds beter. Je moet ook eens kijken op Pro ProCyclingstad. Dan zie je gewoon voor alle koersen die hij rijdt, dat ja. hij steeds verder vooruit gaat. Ja, ja die moeten we hebben. We dus schrijven hey, hem op um, voor de voorjaarsklassieker. We
0: zitten hier in de lobby, dus uh, we mochten geen eigen drank meenemen. Maar gelukkig had het hotel uh, voldoende natjes voorraden En uh, bracht ze ons een uh, Cine. S-S-I-N-E-I-Gek. Ik denk dat het Sini is. Cine? Cine blonde. Dit is vast iets waar we rectificaties op krijgen. <laughs> ja, ja. Nee, ik denk echt dat het sinie is. Maar goed, als je, als je daar anders over denkt, dan moet je vooral even mailen.
1: Willem, ik ga hier niet aan beginnen als we niet een, uh, iemand hebben die dit voor ons heeft voorgeproefd. Nou, uh, dat treft. Want Ice Dwarf was op zijn post. Die, ah. uh, die, uh, ik,
0: ik, ik ga, natuurlijk, meteen, ik ga die natuurlijk niet zomaar alles drinken wat het hotel mij voorschotelt. Ik check eerst wat de heren... Dutch Dwarf Vader of uh, Ijsdwarf erover hebben verteld. En Ijsdwarf had zo waren de Sini uh, blonde geproefd en die schreef helder geel bier met schuim, smaak is hoppig en fris fruit zuurig. Uh, uh, ananas, sinaasappel, blijft redelijk lang hangen.
1: Nou, 3,4 sterren van de vijf. <laughs> Hij was redelijk re- tevreden. Blijft le- redelijk lang hangen, zoals ik hoop dat het publiek vanavond ook redelijk lang <laughs> ja. bij ons blijft hangen. Ik hoop het ook. Proost Tim. Proost. Op de koers
0: Willem. Op de koers. Ja, want voordat we naar, uh, naar uh, Timo gaan, moeten we natuurlijk eerst even over de
1: Giro van vandaag praten, toch? Ja, het was een, uh, het was een bijzondere etappe. Ik zat me ontzettend op de veugen. Ik weet eigenlijk niet waarom ik me speciaal op deze etappe aan het verheugen was. Nee, Maar het was toch, toch een, een misplaatste een... verheuging. Ja, ik, heb toch, uh, ik had niet echt de Giro-vibes met renners die zo lang over een soort regionale snelwegen aan het fietsen waren. Nee. Dus een beetje zo over brede wegen. Het was een uh, heuvelachtig tot bergachtig terrein. Van Komet in de Val di Sole naar Selva. Ja,
0: 181 kilometer. Met uh, eigenlijk, uh, ja, wat vooral, er zaten een paar heuvels in. Maar de laatste vijf kilometer waren eigenlijk wel redelijk uh, bepalend. Ja. En vijf kilometer
1: met 8,5 procent. Uh, aan 8,5 procent. Met een superraar, een superraar finish. Ja. Soort, uh, het was een soort Mario Stadium. Ja. T- 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 <laughs> Z- ik zag Thijs Zolderveld twitteren, het is net Mario Kart, maar het was... Uh, ja, het was Wario Stadium. Stadium. Ja, 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 zeker. Er lagen nog wel geen banaantjes en vraagtekens op, de, op het parcours. Ja, En uh, nee, precies.
0: Maar um, ja, ik moet toch. Hoe uh, heet die? Um, de parcoursbouwer van de, van, de, van de Giro. Is dat Mauro Vegni? Volgens mm. mij heet hij zo. Ja. Italiaan. Zou kunnen. Dat is niet de trainer van Chelsea, toch? Oh nee, dat is Sarri. <laughs> sorry, Maurizio Sarri. <laughs> ja, nee, dan is het volgens mij Mauro Vegni. Maar die wordt, krijgt altijd een soort bizarre lof over dat hij zo'n schitterende, schitterende parcours bouwt van de Giro. Maar laten we toch even constateren dat hij uh, ook voor deze etappe weer een dikke onvoldoende scoort. Want ik vond echt helemaal niks. Hij is de voorzitter van de Giro. Oh, oké. Okay. Nou ja, oké. Okay, niet de parcoursbouw. Nou, dan zal hij er in ieder geval inspraak in hebben gehad. Ja, maar ik weet was je niet tevreden. Het... Ik ben een ontevreden Giro uh, parcourskijker.
1: Ja, dat, ik ben het ook met je eens. Maar het heeft ook met soorten algehele sfeer te maken. Ze hebben ook een beetje pech met het weer. Het is gewoon koud. Het ziet er koud uit. Ja. En, uh, het voelt uh, dat... niet als vakantie. Nee. zo moet een Giro eigenlijk wel voelen. Ja, en ook hier in Nederland hoefde ik vandaag niet de gordijnen dicht te doen. Wat ik ook gods bij vind voor het wielrennen. Ja, we hebben hem een beetje uh, raar moeten kijken, hè, de etappe. Want wij zaten met z'n tweeën
0: dus in de auto van Amsterdam op weg naar Maastricht. En uh, we hadden bedacht, als we om drie uur uit Amsterdam wegrijden, dan moeten we toch zeker wel om half acht in, uh, in uh, Maastricht kunnen zijn. Maar dat was buiten de hemelvaartsdrukte gerekend. Want uh, Jeetje, mijn ja. hemel. De we moeder hebben... aller files. Ja, maar we hebben ook een soort... Uh, Bizar. We hebben gewoon wel drie ongelukken gezien onderweg. Waaronder een auto in brand op een snelweg. Dat had ik ook nog nooit meegemaakt. We hebben vijf uur
1: in de auto gezeten hier naartoe. We hebben alles kunnen bespreken in het leven, Willem. We hebben gespeculeerd over alles wat Landa in zijn jeugd gedaan heeft. Ik heb je diep in de ogen gekeken een paar keer. En uh, En koers gekeken.
0: het Het was natuurlijk een bijzondere dag, sowieso in de Giro. Oh, uh, je kijkt heel verwachtingsvol naar me. Ja, ik, ga nu, ik kijk nu naar jou om te vragen... waarom was dit een bijzondere dag
1: in de Giro? Waarom was het een bijzondere dag in de Giro? Binnen? Richard Karelpas was jarig. Ja, natuurlijk. En iedereen was het vergeten. Ja, zo stom. Ja, maar ja, had hij maar een roze feesthoedje op moeten zetten. Ja, dat vind ik
0: ook. Hij was heel ontruid. sneu. Hij werd op het podium geroepen... en, uh, en uh, ze vergaat het uh, vertellen dat het zijn verjaardag was. Hij werd niet gefeliciteerd door de organisatie van de Giro. Ja. Toen moest hij weer een keer terugkomen. We oh, okay. hadden er
1: wel een gedachte, Richard. Ik dan toch. Is het eigenlijk Richard, of spreek ze, ze het daar anders uit? Hoe zou jij het anders uitspreken? uitspreken? Ik denk dat het Richard Carapaz. <lacht> Ik denk dat ze hem
0: Richie noemen. Richie Carapaz. Richie Carapaz. Ja. Mm, goed. Maar uh, ja, het of was... Oh, Richard. Het was, een, uh, het was een etappe natuurlijk... Uh, uh, ja, daags na de, na de zware mortirollo uh, rit. Dus um, waarvan je al een beetje weet van... Nou, de, de, en, en die niet die dan zeg maar eigenlijk... Tussen uh, vrijdag en zaterdag komen er nog twee zware, echt een zware bergrit. En dit was eigenlijk een beetje een tussenbergrit. Dus dan weet je, die is eigenlijk voor de vluchters. En, uh, dus het was een spervuur van aanvallen in het eerste uur. En uh, uiteindelijk kregen 18 man de zegen van het peloton. Uh, en eigenlijk was dat een soort uh, all-star team van uh, aanvallers uh, van, uh, van alle ploegen. Ja, het was de Avengers van
1: alle aanvallers uit, uh, ja. uit, de, uit de Giro. Ja, ze zaten er eigenlijk allemaal bij. Wie, uh, even de hoogtepunten vanuit uh, uit de groep die ons... Otsnapt was, pardon. Nou, laten ze allemaal de credits geven om ze allemaal even te noemen, toch? Oké, okay, ik zal ze even allemaal langslopen. Antunes, Vendrame, Jongels, Hamilton, Chris Hamilton, niet uh, Lucas Hamilton. Uh, Davide Formelo, Chavez zat erbij, Masnada zat erbij, Brambilla, Bakelands. Je kijkt een beetje paniekig om je een jaar. Nee, er is heel veel lawaai hier, maar ja, maar ja goed. Dat gaat wel door als je in de lobby opneemt. Bakeland was erbij, Bouwman was erbij, Nijlands, uh, Chris Nijlands, Mirko Maestri, Nans Peters. Peters. Uh, Nicola Tjonsi. Uh, Tano, ik vind het trouwens heel verwarrend als Conti en Tjonsi met z'n tweeën rijden. Dat, was, dat gebeurde vandaag weer. Tano Kangert zat erbij. Thomas de Gent, Valerio Conti en uh, Victor de Laporte.
0: Ja, precies. Mooi groepje. Met Bouwman uh, ja, onder andere en Jan Bakelands. Daar worden wij natuurlijk gelukkig van. Sunwebber en uh, Chris Hamilton ook. Nog twee, twee jongens van Sunweb. En die Bakelands was eigenlijk uh, de eerste die het probeerde. Op 70 kilometer van de streep
1: ging hij weg. Heel, heel vroeg, vond ik. ja. Wel een beetje, maar goed. Misschien probeerde hij een Chris vroempje en dacht hij, ik kan het klassement hier nog (laughs) omkeren. Ja, ik kan hier de de, de zegen pakken voor
0: Sunweb. Ja, 70 kilometer van de meet probeerde hij het. We dachten al, te vroeg. En uh, ja, dat bleek ook. Op 30 kilometer van de meet uh, werd hij weer uh, bijgehaald en kwam de groep weer bij elkaar. En uh, toen duurde het eigenlijk eventjes voordat de beslissende vlucht kwam. En ook daarvan dacht ik eigenlijk, die is veel te vroeg. Want Nans Peterts ging op uh, 15 kilometer voor, uh, voor de streep ging hij al aan. Ja. En met zoveel kleppers in de, in, de, in de kopgroep dacht ik, ja, dit is misschien te vroeg
1: Nans. Hij is goed hè, hij was ook in de eerste week van de Giro, uh, stond hij ook de hele tijd boven in het klassement. Uh, hij is goed, maar, maar hij blijft goed, reed, goed, dat is knap. Ja. Ja. En hij, uh, hij ziet er ook niet echt uit als iemand die heel erg snel een uh, berg op rijdt. Maar hier, want hij heeft een beetje zo'n plompe uh, ja. uh, figuur, weet je wel. Eerder een uh, goede tijdrijder of een sprinter. Ja. Maar hij uh, deed hier uh, de, de beklimmingen ook heel erg goed. Ja. Sterker nog, op de laatste beklimming had hij nog... Ze zei, uh, weet je, je hoorde ook uh, de commentatoren, uh, of Carsten en Jeroen, die zeiden van... Ja, moet minstens toch wel een minuut hebben. Ja. Dat had hij ook toen hij aan de laatste klim begon. Maar dat heeft hij nog uitgebouwd. Ja, super een, een minuut langer.
0: Ja, want hij heeft dus ja, precies, die minuut voorsprong en, dan nog, en dat uitbouwen op de, op de klim, terwijl... Toch echt niet de, de minste achter hem aanreden. Dus ja. uh, Ch- uh, Chavez en Formula, ja, dit zijn de gewoon erkende hardrijders bergop. Ja. En die reed hij gewoon, uh, die reed hij gewoon uh, nog verder op achterstand. Heel steady, goed geklommen. Ja. En ja. hij is
1: pas 25, hè? Ja, ja groot talent. Ja. is net zo oud ongeveer als uh, Timo Rozen.
0: Ja, precies. Leuk dat je het over hem hebt. <laughs> uh, ja, en Nance uh, non won dus in het uh, Wario Stadium. Zeer, uh, zeer verdiend. En, uh, en wij zagen achter... Uh, gebeurde er, uh, gingen de, uh, waren de, de klassementsrenners waren ook op de laatste klim beland.
1: En daar gooide Landa een bommetje.
0: Ja, dat ik gebeurde vond het daar.
1: Wel, uh, wel een pikant moment. Het was een ik beetje dacht, raar, het is toch? toch? toch raar dat Landa hier gaat. Die moet toch gewoon bij de roze trui blijven zitten? Ja, het was een beetje... Uh, zullen we het zeggen? Muddy tactics. Dus je zou
0: kunnen zeggen dat, een soort, uh, dat het uh, dat de tactiek was... om Landa dan uh, de, de rest onder druk te laten zetten... Achteraf pakt het ook wel zo uit, maar het was ook, natuurlijk ook, je kwam in een beetje kollige situatie dat op een gegeven moment Carapas
1: achter Landa aan het rijden was. Dat is nooit een uh, not a pretty sight. Zoals we al in onze intro zeiden Willem, ik denk dat gewoon Landa al zijn energie haalt uit, het, uit dat hij nu weer knecht moet zijn. Gewoon de woede heeft hij nodig om zo goed te rijden. Want hij heeft in de eerste week, stond hij op een gegeven moment op, uh, op 4,5 minuten of zo. Ja. En daar had hij al zoveel tijd verloren, maar sindsdien rijdt hij dus heel erg sterk. Ik had, dat uh, is gewoon uh, omdat, hij, omdat hij nu ineens... Waarschijnlijk heeft zijn ploegleider gezegd... Je moet nu knechten. En yeah. nou, zijn woede blaast hem gewoon de berg op. Ik had vandaag een, een, een discussie op Twitter... Met Daan Hakkenberg... Van het, uh,
0: van, uh, van het AD is die volgens mij. Mm. En die, uh, die vroeg zich af... In welke ploeg... Uh, uh, Landa dan wel de onbetwistbare... Kopman zou zijn. Nou. En uh, toen segereerde ik... Min of meer als grapje... Roompot. <laughs> Omdat het me echt sowieso geweldig lijkt om Mika Landa naar Roompold te halen. Ja. Maar toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is het natuurlijk de tragiek van Landa is natuurlijk dat hij waar hij ook rijdt, dat, dat er dan eigenlijk per definitie iets gebeurt waardoor hij toch niet meer de kopman is. Dus als Landa naar Roompold zou gaan, dan zou je waarschijnlijk in de wonderlijke situatie belanden dat Nick van der Leijken in één keer een potentiële vuelta winnaar blijkt.
1: Of Pieter Wening. Ja. Dat Pieter dan Wening moet hij alsnog rijden. achter voor Pieter Wening rijden. Dat is de tragiek van Mika Landa. Maar een de debarrage vandaag van Landa. Want hij ja. reed echt uh, op ja. de, vrij brede weg reed hij gewoon weg van ja. iedereen. Fucking impressive. Maar vooral, gelijk moesten Nibali en Roglic ja. passen. Ja, ja de, nou ja,
0: Roglic zou je zeggen, er zit wel een soort logica in. Omdat hij natuurlijk minder aan het was. En slechter aan het worden was. Maar uh, um, uh, Nibali verraste me wel dat hij, uh,
1: dat hij niet mee kon. Want het zou, het zou zeggen dat het eigenlijk best een ritje voor, uh, voor uh, Nibali zou moeten zijn. Ja, ik denk dat, uh, ik, denk dat uh, ik vermoed dat Landa gewoon in zijn oortjes heeft gezegd... ik heb een goede dag, ik kan wat tijd pakken. Yeah. En dat zijn ploegleider heeft gezegd, ga maar. Yeah. Maar het vraagt me wel af wat dit gaat betekenen voor de laatste twee grote bergritten... die uh, Nibali en Roglic moeten gaan doen. Yeah. Want Carapas lijkt toch wel echt veel sterker te zijn. Vandaag leek ook Lopez gewoon sterker te zijn. Yeah. Want dat kreeg je dus ook, dat Roglic en, uh, nee, uh, Lopez en Hiert... Die, ja? gingen met twee, huurt, ja? Ja, die gingen met z'n tweeën vandoor. Ja. Ook op vrij merkwaardige wijze. Die twee al bij elkaar. Het ja. dus was een beetje een rare, rare finish, was het?
0: Ja, dat was het. En uh, de grote namen kwamen dus ook in kleine groepjes binnen. Dus Formelo, Landa, Carapas, Lopez waren eigenlijk de winnaars. En, en Nibali en Roglic verloren weer wat tijd. Niet heel veel, maar toch wel wat. Uh, wel weer zo'n klein klapje of zo. Zoals ze zullen niet lekker, nou, dus niet lekker naar huis gaan of niet lekker in de bus zitten als je weer wat tijd zo. Ook als je maar een paar seconden toch verloren hebt. Maika was wel echt de grote verliezer. Die zakte er eigenlijk al een beetje weer, uh, weer uh, doorheen. Ja. Wat op zich goed nieuws is voor, uh, voor, uh, voor uh, Bouke Mollema natuurlijk. Want dat is weer een concurrent minder voor de top 5. Ja. Dus dat is hartstikke fijn. Hij stijgt ook een plaatsje in het klassement. Ja, dus het klassement na vandaag. Uh, Carapaz nog steeds bovenaan. Nibali nu op 1,54. Roglič op 2,16. Uh, Landa op 3,03. Bouke Mollema op 5,07. En uh, Miguel Angel Lopez op 6,17. Dus staat voor Mollema, staat het, uh, staat het er goed voor hoor. En hij lijkt ook, uh, hij lijkt ook gewoon uh,
1: goed te blijven. Ik hoop dat hij nog iets kan doen in de laatste dagen. Hij moet wel 2 minuten 4 maken op Landa. Dus dat dan, ja, dat is al veel hoor. Nou, maar Willem, ik zie hier nog best wel een scenario vormen waarin Nibali en Roglic gewoon moeten gaan passen. Omdat ze zo met elkaar bezig zijn in een cruciale bergetappe. En, en kan Mollema... Mollema dan wel mee. Ja, maar die kan je nooit helemaal, Kijk, dat is gewoon... Mollema is een ander soort leak, die kan je nooit helemaal afschrijven. Dus die is altijd een zeven. Ja. Dus ook als, uh, als uh, ja, Die niet en Nibeli ineens een vier zijn... Ja, ja. dan kan, uh, kan Mollema nog tijd pakken. Dus daar hoop ik op, op dat ja. scenario. Ik help het je hopen.
0: Maar ja, het, dus, de, ja, wat komt er nog? Uh, morgen een uh, sorry, ja, soort sprintetappe. Ja. Maar wie hebben we nog een sprinter? Met één berg. Akkerman en de ja. uh, Dus het is ook wel weinig. Dus je zou zeggen, het is, een, het is een potentiële sprintetappe... maar er zijn maar twee ploeren die echt voor hun zullen willen rijden... Dus kans is ook nog wel dat er er gewoon weer een groepje wegrijdt. Maar niet een hele bijzondere etappe voor het klassement. Maar vrijdag en zaterdag worden nog zware bergritten. Dus daar kan nog echt van alles gebeuren. Twee kansen om het hele klassement nog nog op te shaken. En dan zondag natuurlijk
1: nog een tijdrit. Waar ook nog gewoon tijdverschillen kunnen, kunnen... Dus er is nog veel mogelijk. Ja. Eigenlijk. Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd, want uh, Timo Rozen gaat hier dus zometeen aanschuiven. Laten ja. wij gewoon even, we gaan even naar de wc, we gaan even wat drinken inschenken. Publiek, ja. Er is genoeg publiek inmiddels binnengelopen. We gaan zometeen live naar het gesprek. Uh, ik ben ook erg benieuwd, ik heb uh, zin om aan Timo te vragen wat Roglic nou eigenlijk voor uh, type en voor ploeggenoot is. Ja, en of dat hij nog denkt dat hij kan winnen. Ja, dus laat het aan hem vragen. Neem heel even pauze, sowieso terug met Timo Timo Rozen. <lacht> En wij wij
0: hadden voor, In de voorbeschouwing hadden we op de Giro, zeiden we het grote risico voor Rogelic is natuurlijk dat um, hij uh, eigenlijk te vroeg aan het piek is. Dus hij reed super goed in de, in de weken voor de Giro. En eigenlijk weet je, die Giro is super backloaded dit jaar. Weet je wel? Dus de derde week is weer m- misschien nog wel zwaarder dan de, dan de voorgaande jaren. En dus is eigenlijk de ideale opbouw is eigenlijk dat je de eerste twee weken nog niet helemaal top bent. En dan in de derde week echt goed bent. En wij hadden het idee van nou, eigenlijk is Rogelic te vroeg, te goed. En kun je dat doortrekken naar de Giro? En bij jullie ploeg zeiden ze de hele tijd... Nee, nee, uh, we hebben, ze ligt op schema. Maar het lijkt toch wel een beetje uit te komen, toch?
2: Ja, ja als ik het zo zag uh, in de voorbereidingskoersen... Was hij echt oppermachtig en uh, ja, leek het bijna om te spelen wat hij deed. Ja, echt ja. is echt uh, supersterk. Um, ja, of hij net zo goed is, weet ik niet. Ik kan niet precies zien hoe de achterrest rest rijdt natuurlijk. Misschien is de rest uh, een stuk beter nu. Ja. Maar ja, daar lijkt het wel een beetje op. Alleen... Uh, Misschien dat hij, dat hij juist nu nog wat beter wordt. Dat, ja, je kunt het niet echt zeggen. Misschien, yeah. uh, ja, het is lastig te zeggen op beeld hoe hard, uh, hoe hard ze ook rijden. Dus.
0: Het, is zo, het is volgens mij wat ook een beetje lastig is. Dat hij was natuurlijk in die eer, zelfs al was hij in die eerste twee weken misschien ook wel niet zo goed. Maar toen had hij nog wel een soort dat ongenaakbare aura. Weet je wel? Mm-hmm. Van, eigenlijk dat idee van hij is echt onverslaanbaar. Ja, iedereen en was ro- bang. Ja. ja, iedereen was bang. Dat zag je ook gewoon in de koers. En wat er dan, dan volgens mij gebeurt op het moment dat je ook maar één teken van zwakte laat zien. Ja, je zag het letterlijk bij Nibali gebeuren. Zeg maar, die keek hem even aan, die dacht: hey, misschien ben je wel niet zo goed als we dachten. En hij is weg. Ja. En dan is het gewoon, dan is het gewoon de haaien bloed en je wordt dan van alle kanten hoor je, word, is in één keer al het respect weg en je wordt, we gaan je gewoon keihard aanvallen. Ja,
2: ja. Keihard. Dat is ook de manier van Nibali vooral denk ik gewoon, ja, je echt killen en gewoon. Uh... Gewoon alles aan doen om overal tijd te winnen en uh, ook het mentale spelletje erbij. Ja, ja ik denk dat uh, Primas, uh, ja, in de tijd was hij super goed in het begin al. En ja. uh, iedereen was natuurlijk hartstikke bang voor hem. Maar misschien dat hij die eerste klimrit. Ja, iedereen had al gedaan alsof hij de Giro al gewonnen had voordat hij überhaupt één berg beklommen was. Ja. En ook zijn concurrenten leken wel echt uh, ja, heel bang te zijn ook. Ja. Alleen toen de eerste berg opdoemde, toen zag je wel dat, uh, dat de verhoudingen toch iets anders waren in de bergen. Dus... Ja. Ja, die ja, beleeft zich misschien iets te veel aangedrokken ook. En uh, ja, daardoor ja. verliest hij ook wel veel tijd.
3: Ja. Uh,
2: ja. Ik weet hoe, niet of het...
0: hoe kijk jij daar dan naar als jij zit te kijken, dus je zei net van net vandaag, als je bouwman mee zit, dan let je natuurlijk extra op. En dan zit je waarschijnlijk op de bank met iets meer een uh, koentje ja. rijden. Ja. <laughs> um, en hoe, hoe, wat gebeurt er bij jou op het moment dat je ziet dat zo, dat uh, Roglic moet lossen? Is dan ben je dan ook zit je dan ook de balen op de bank van God dus, uh, Ja, Gaat de kans?
2: Ja, ja, dat wel. Het is gewoon je hoopt dat hij dan zijn eigen tempo kiest en dat hij terugkomt en uh, er overheen klets of zo, dat, zoiets. Ja. Um, ja. je zit gewoon ook als fan te kijken van Roglic eigenlijk. dus van heel de
1: ploeg en, uh, ja, maar ja, maar daar zit je het ook, ook aan, hè? Zie, ja. zie jij, als jij als jij als jij naar Roglic kijkt, oeh, hij is niet goed nu. Um, nou, niet per se. Soms zie je wel dat hij een
2: klein gaatje laat. Dat, dat is niet echt iets voor hem, denk ik. En dan zie je al wel dat hij een beetje op breken staat, maar ik denk dat iedereen het wel ziet. Ik denk niet dat ik per se dat vlak meer zie over hem dan uh, als je hem kent.
1: Dus je, je ziet hem niet in zijn ogen?
2: Ja, je ziet er, hij heeft niet zo heel erg een griem as, maar je ziet hem wel... Ja, je kunt er wel iets aan afleiden wel. Je ziet wel van, nu zit hij wel een beetje op zijn tandvlees. En als je dan net zo'n gaatje laat denken, ja, ik kan gewoon nu even niet harder. En dan hoop je maar dat, uh, dat de tempo iets naar beneden gaat. Dus je ziet wel... Uh, in te leven, zeg maar.
0: Ja. Jij, jij rijdt al uh, een paar jaar met hem in de ploeg. Ja. Je hebt vorig jaar ook de Tour met hem gereden, toch? Ja, ook. Daar reed ja. hij ook mee. Wat, ik, ik vind het is echt een beetje een enigma, die jongen. Het ik snap niet, ik kan hem niet zo goed plaatsen. Maar mm-hmm. wat, nou, wat is het voor jongen, als je ja, hem zou ak- moeten omschrijven?
2: Ja, heel relaxed. Altijd uh, In de koers is het altijd van uh, geen stress en uh, ja, gewoon een beetje dolle. En uh, ja, hij lijkt ook eigenlijk bijna nooit zenuwachtig voor een wedstrijd. Het is gewoon echt uh, nooit moeilijk doen over dingen, geen... Uh, ja, gewoon heel relaxed eigenlijk. Is het, uh,
0: dan dat op zich klinkt een beetje ook als een atypische kopman, zeg maar. Als ik... ja,
2: ja, het zijn ja. wel veel klimmers die, uh, die toch iets meer stress hebben. Ja. De ja. liefst, is wel iemand die qua persoonlijkheid uh, ja, meer uh, richting een uh, sprinter gaat ofzo. Ja. 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 Maar maar
1: wat, wat bedoel je daarmee? Meer richting een sprinter?
2: Ja, ze, die zijn toch vaak wel iets, uh, iets relaxter richting de koers en iets losser of Het is dus toch wel iets ja?
1: aan de persoonlijkheid zie je wel, uh, wel wat verschillen. Ja. Maar wij hadden het er net over dat we dachten dat de sprinters eigenlijk altijd wel een beetje de macho's van de koers zijn. Ja. Maar is hij ook, uh, voert hij het hoogste woord in de, in de bus? Nee, met hem, uh, nee met de ik was macho.
2: Nee, zijn macho geld is niet. Uh, <laughs> nee, dat niet. Maar gewoon het, ja, het gewoon niet te moeilijk doen over kleine dingen of zo. En uh, niet alles tot in de puntjes perfect willen doen. Misschien een keer een biertje drinken uh, na de koers. Dat soort dingen gewoon niet. Uh...
1: Dat, doet, uh, dat uh, doet hij wel gewoon. Dus. Ja, een biertje drinken, dat doet hij wel. Uh, ja. Oh ja. En uh, heb je veel contact met hem? Uh, nee, nu niet.
2: Als je keer iets wint, dan stuur je wat. Of als er iets is, dan uh, stuur je wel eens wat. Maar verder... Uh, je rijdt ook niet heel veel de koersen,
0: koersen met hem waarschijnlijk?
2: Uh, nee, ja. Vorig jaar in de Tour. En qua koersen, ja. Zo'n voorbereidingskoersen kan het nog wel eens. Maar niet zo heel vaak, nee. Ja,
0: uh, yeah. yeah. oké. Okay. Hé... Hey, um, uh, in de, in de Rode Lantaarn, als we grote interviews hebben met, uh, met renners, dan hebben we altijd denken we een manier bedenken om, uh, om ze beter te leren kennen. En uh, dan uh, maken we altijd dankbaar gebruik van, uh, van ons favoriete blad Voetbal International. Oh ja. Lees je het wel eens? Nee, maar ik heb wel eens deze rubriek. Uh, ja. Ja, heel goed, heel goed. In Voetbal uh, International staat de legendarische rubriek VI persoonlijk. Dat is, de, dat is die rubriek waarin voetballers altijd aangeven dat hun favoriete boek de ontvoering van Freddy Heineken is door Peter R. Vries. Daar uh, zou je hem van kunnen kennen. Maar dat zijn eigenlijk uh, doorgaans 20 vragen over allerlei onderwerpen en allerlei thema's. En uh, en, uh, wij laten laten de de mensen die we interviewen altijd een aantal uh, aantal nummers noemen. En daar daar, daar hoort dan uh, een specifieke vraag bij. Dus uh, aan jou Timo, uh, een getal tussen de 1 en de 20 mag je noemen. 15. Hoogtepunt is de vraag. Wat was je hoogtepunt tot nu toe in je profcarrière?
2: Um, ja, ik denk Canada afgelopen jaar. Dat was wel, wel het hoogtepunt voor mij. Gewoon qua hoe het voelde en hoe het, uh, hoe het verliep. En ja, ook de uitslagen. Ook, ja. Zeg maar vooral Montreal was voor mij het jaar daarvoor rekening ook. En toen vond ik het echt een super zware koers. En uh, ja. had ik niet verwacht dat ik het jaar erop al uh, finale mee kon rijden. Dus ja. dat was wel een hoogtepunt. Dus
0: uh, Montreal en Quebec. Is, die koers ja. zijn volgens mij op twee dagen na elkaar of zo, toch?
2: Ja, daar nou, zit één. Dag tussen geloof ik. Ja, zit één dag tussen. Ja. En Eerst Ma- Quebec, en dan Montreal.
0: En Matthews won ze allebei. En jij werd vierde en vijfde. Ja, vierde
1: ja. en vijfde. Ja, net ja, naar het ja, podium.
2: Maar.
0: Dat, ja, ja. Maar vond ik ook vet indrukwekkend. Ja, ja. ja. <laughs> hoe, moet ja.
1: Jij, hoe moet jij dat soort koersen eigenlijk winnen, Timo? Is er dan het liefst uh, met een uitgedunde groep en dan sprinten? Of uh, toch voor de demarage in de laatste kilometers? Um, ja...
2: Sprinten in een kleine groep is wel, denk ik, het beste. Ik ben ook wel iemand die zo in de laatste kilometer graag demareert. Ik deed vroeger ook te vaak dat ik niet echt aan mijn sprint vertrouwde, dat ik toch iets uh, wou proberen. Een beetje
0: Danny van Poppel syndroom. <laughs> ja, maar dat is niet de laatste kilometer altijd. <laughs> uh,
2: maar uh, ja, sprinten in een kleine groep, als het een beetje oploopt, het liefst in uh, de
1: laatste kilometer of zo, dat, uh, dat ligt mij het beste, denk ik. Ah ja, sprint vals plat omhoog en ja. dan groepje.
0: Ja. ja, maar nieuw was het nog een uh, flinke groep en ook met niet de minste erin. Ja. En je hoort gewoon vierde.
3: Ja. Maar ja.
0: Ja, wat, wat, wat ging er nu goed dan? Had je gewoon, ik bedoel het makkelijkste stuk, ja ik had goede benen. Mm-hmm. Maar wat ging er nu goed wat er anders dan m- misschien niet zo goed gaat?
2: Uh, ja, de vorm was er sowieso gewoon goed. Ja. Um, ook gewoon heel ontspannen richting die koers geleefd en verder was het, uh, ja ik had er gewoon heel veel zin in. Dus ik, ja, ik denk dat ik gewoon ook echt vorm had, ja. anders uh, lukt dat niet. En verder was het gewoon in de koers ook gewoon rustig blijven. Ik ken die koers, uh, had ik al een paar keer gereden. Dus ik denk dat dat ook veel scheelt, die We ervaring. Reden ploeg ook voor jou?
0: Toen? Ja, ik uh, kreeg hulp. Uh, ja.
2: Dus uh, ja, dat, dat is dat ook was wel tof. Om... Ja, gaf vertrouwen. Het is ook ja. niet
0: zo heel vaak, toch? Dat je, dat ze, dat... Ja.
2: Nee, precies. Ik gaf veel vertrouwen. Dus dat was ook... Uh...
0: Het is mooi dat je dat dan kunt uh, terugbetalen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Heel veel renners zeggen ook dat uh, Geesink had dat ook toch een beetje, dat soort... dat die die koersen in Canada, omdat het allemaal net wat relaxter is, en bredere wegen en zo, en fijn klimaat doorgaans en het, het is een soort uh, leuke, leuk schoolreisje met, uh, met de ploeg. Ja, ja. Dat ze het heel fijn vinden om daar te koersen. Heb jij dat ook?
2: Ja, jawel. Ik had er al een paar keer gereden, vond het altijd wel een leuke koers. Je rijdt er, uh, je rijdt er iedere keer rondjes, dus ik vind dat altijd best wel leuk, dat je gewoon telkens beter wordt in het parcours en in de koers aanvoelen waar je van voor moet zitten bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, en gewoon een heel andere wereld. Het verschilt natuurlijk niet heel veel, maar het is wel uh, gewoon een leuk uitje waar je uh, veel nieuwe dingen ziet. Ja. Dus dat is ook, uh, ja, het plezier is ook. Uh,
0: ja,
1: aanwezig. Het is, het is ja. ook
0: wel waard, zeker. Oké. Ja. Oké, okay.
1: okay, nog, uh, nog een ander nummer uit, uh, uit de VI persoonlijke rubriek. Vijf. Muziek. Wat voor muziek hou je van? Uh, ik heb wel een brede muzieksmaak. Um, ja, RB
2: en hip-hop vind ik uh, wel mijn favoriet met pop. Um, Wat voor dingen? RB. Hip-hop? Uh, Amerikaanse hip-hop, maar ook Nederlandse, wel, ook wel redelijk breed. Mm-hmm. Maar uh, ja, Amerikaanse rappers. En, uh, ja. Okay. Luister, luister je ook
1: iets voor de koers? Zoals een voetballer altijd met zijn oortje het stadion inloopt? Dat jij voor de koers even, maar even opgepompt te beginnen? Ja, ik wil een
2: tijdrit-playlist ook. En als ik dan op de tax ja? zit, dan zet ik die aan. En dan uh, hoef ik zelf een beetje op te peppen.
1: Alleen als je aan de tijdrit gaat beginnen, of ook thuis op de tax gewoon even. even je, ja, je, intervallen je dan
2: wel. Als ik echt een zware interval uh, van mijn
1: trainer moet doen, dan.
2: Uh, Ja, dan komt hij wel van pas.
0: Hebben jullie dan ook... Hebben jullie hier bij uh, Jumbo Visma ook een uh, bus-DJ? Die zeg maar in aanloop naar de... Een bus-DJ? Ja, ja, ik zag dat dus bij uh, Quickstep. We hadden beelden bij Sporza over de... Dat ze, dat ze met de bus naar de Ronde van Vlaanderen reden. En dat daar werd echt stevige, dikke huis gepompt. Mm. Oh, Om die ik ga allemaal S- een beetje... Jacques Bruil, dacht ik, bij Kwiksen. Ja, daar is Iljo Keizer. is daar de huis okay, de, ja. de, de de, de, de Gaan met die bananen zo, dat soort dingen. Ja, 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 ja. precies. Ja. Uh, uh, niet meer, hè, nu. Nikki is weg.
2: Ja, ja, dat is waar. Dat was het maar. Uh, bij ons, ja, het wisselt wel. Ik denk, eerst was ik het wel een tijdje. ja. Maar ja, toch, als je de als je diezit bent, krijg je wel vrij veel commentaar altijd. Uh, oh, al, ja. Het ligt wel veel uit elkaar, uh, de muziek Maar wie uh, zei ik
1: er altijd Han, over de muziek?
0: Is dat Primos? Zegt hij. Die... Nee, ik denk ik Steven Kruiswijk. Het... Die wil gewoon de hele tijd Toto horen. <laughs> <Ja>. Wat? Toto. <laughs>
1: Is er iemand van wie je altijd klachten krijgt als je muziek opzet?
2: Uh, nou ja, er zijn wel de, de wat oudere renners hebben wel een heel andere muziek smaak dan uh,
1: de jongere. Jos van Emde, bedoel je. Ja, bijvoorbeeld. Die <laughs> luistert wel
2: naar de, de rock en zo, waar wij niet,
1: uh, niet zoveel naar luisteren. Maar andersom, als
2: hij uh, zijn muziek opzet, dan zie uh, je ja, nog meer commentaar.
1: Dit zegt ons veel hoor, over de psyche van renners. Ja. Belangrijk om dit op tafel te hebben. <laughs> Zullen we nog eentje doen uit het lijstje persoonlijk? Nou ja, graag. Ja. Heb je nog een nummer? Uh, niet stiekem hem om mijn lijstje kijken. Drie. Partner. Nou, die zit daar. Oh, oh. in de (laughs) zaal. Timo knikt nu naar de zaal. (laughs) Applaus voor Lopke. Lopke. Ja, Lopke is mijn vriendin. Lopke heeft ons net op Instagram gezet, toch?
2: Uh, Ja, ik weet niet of ze zoveel op Instagram zit, maar ze maakt een foto in ieder geval. Hoe lang
0: lang kennen jullie elkaar al?
2: Uh, Oh jee. (laughs) Tien jaar zie ik. Tien jaar. We hebben het uh, iets meer dan zes jaar. Zeven. Zes. Oh,
1: oeh. Ja, meningsverschil hier in de okay. zaal. Best langer. Dus, <laughs> Mooi. Hey, fiets kom... jij ook, uh, Lopke? Lopke zegt, ik ben een schaatser, maar ik fiets ook. Oké, okay,
0: ja, ja, dat gaat goed samen. Schaatsen en fietsen. Ja. Scha- hoe, gaat, hoe is jouw schaatsen? Ja, ik, uh,
1: ik ken al van het schaatsen, dus we zaten op dezelfde club.
2: Ik heb vroeger wel veel geschaatst. En oh. uh, ja, daar leerde ik haar kennen. Dus,
1: ja. Kijk. Mooi. En maar, en nou dan was... moet, dit is belangrijk, dat is handig voor uh, Herbert en Maarten tijdens de tour. Een leuk feitje, leuk weetje over Timo Rozen. Ja. Ex-graatje, Timo <laughs> ja. Rozen. <Rose. Ja>. Ja. <laughs> ja. 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 Mooi, daar hebben ze een,
0: een ex-ranspringer en een ex-graatje ja. in de vloer. Heel de ja. wintersport. Ja, de ja. ja, ja, ja nu nog een, een Jos van Emde heeft gecurled vroeger. <laughs> <Ja>. de, <laughs> de
1: ex-curler, Jos van Emde.
0: Ja. Ja. maar ik, uh, ik zat vanochtend, um, luister je wel eens de Sporza-podcast? Nee, nee. Uh, dat is een aanrader, want uh, die hebben soms ook echt hele leuke interviews en dan veel met Vlaamse renners. En dan zat uh, uh, Louis Vervaker werd daarin geïnterviewd. En uh, dat was, vond ik sowieso heel mooi, want hij was heel open over... Uh, hij, heeft, uh, hij was een tijdje overtraind geweest. En uh, toen hij bij Lotto zat en toen is hij teruggegaan... Of toen is hij, eigenlijk heeft hij een jaar eigenlijk... Uh, was start, hij was natuurlijk heel groot talent. Dat heeft hij een jaar eigenlijk veel minder gepresteerd. En hij zei... Ja, een van de dingen waar ik toen heel veel last van had, was dat... Uh, het was, ik, uh, ik, ik, ik had toen... Uh, Even niet zo'n goede relatie met mijn ouders, daar wilde ik niet zo heel veel over vertellen. Maar, uh, en het was uit met mijn vriendin en ik woonde eigenlijk alleen. En, uh, en uh, ja, hij zei, ja, dat is eigenlijk voor een topsporter eigenlijk niet, niet, uh, niet de goede omgeving om, uh, om uh, prestaties te leveren. Je hebt een soort stabiliteit nodig thuis, zeg maar, om, uh, om, uh, om uh, op pad op avontuur te kunnen. Dus een stabiele thuisbasis is heel belangrijk. Dus, is dat, dus kennelijk ben jij daar dus in geslaagd. als je zo lang met Lopke samen bent.
2: Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik zie er al lachen.
0: Kun je ook, omdat ze natuurlijk ook uh, sportverleden. Je, mm-hmm. kan zij je ook goed helpen met, uh, met uh, reflecteren op wat je aan het doen bent. en samen ja. doelen te stellen en zo.
2: Ze is ook nog een sportpsycholoog, dus wat dat betreft. Er ja. ontbreekt niks aan thuis. Wow. Dit is
1: echt een uitstekende thuisbasis heb je gekregen. Ja, ja, een, ja, een, ja een soort idealen. Een uh, ja. ja. ja,
2: ideaalbeeld. Alleen wist ik toen nog niet dat ik uh, prof zou worden. toen we elkaar uh, deden kennen. Ja,
0: dat is een mooie bijkomstigheid. Maar, ja, ja. Wat, was je, wat was je anders geworden als je geen uh, prof wielrenner was geweest?
2: Uh, ik zat op de opleiding tot uh, fysiotherapeut, maar ja, die, vooral dat het wielrennen ging natuurlijk niet zo super. Dus ja. ben ik ermee gestopt uh, na twee jaar. Maar dat
1: zou, zou kunnen. Ja. Oké. Okay. je bedoelt, het ging niet zo super in combinatie met het wielrennen. Ja. ja. Oh ja, want je, ik hoorde je zeggen. Dan was je gewoon wiel, niet zo een hele goede masseur? Het wielrennen ging steeds beter, maar. De... Opleiding tot fysiotherapeut ging steeds slechter. Nee, voordat we rectificaties krijgen, mensen zeggen: <lacht> ho ho. het ging, uh, ja, ja. Het ging wel goed.
0: Oké. Okay. Hey, uh, uh, de, de vraag die we altijd, want, uh, wij mogen er zelf natuurlijk ook eentje kiezen: Jeugdidolen,
2: had je die? Ja, Thomas Dekker was mijn jeugdidol eigenlijk. Vooral Thomas Dekker. Ik, denk, uh, ik vond hem gewoon een supermooie wielrenner en uh, hoe hij op zijn fiets zat en gewoon heel erg gesoigneerde eraan.
3: Ja, yeah.
2: ja, dat vond ik mooi. Zo'n mooie fluoriserende Rudy Project Bril en dat soort dingen. Gewoon. Dat wilde je ja, ook wel. Ja, zoiets. Maar ja. Ging,
0: was het dan zo dat je, had je posters van uh, Thomas Dekker op je, op je, op je jongenskamer?
2: Uh, ja, ik had gewoon uh, algemene wielenposters wel op mijn kamer hangen. Maar dat zat, ja. zat die denk niet is of zo. Nee.
0: Hey, en uh, en uh, hoe kijk je nu naar Thomas Dekker?
2: Heel anders. Nee. <laughs> ja, het is wel alles wat er gebeurt. Dus, uh, ja, in die tijd ja. kijk heel anders naar de, het wielrennen uit die tijd natuurlijk. Ja. En verder, uh, maar ja. Maar heeft het
0: iets, heeft het, want uh, ik neem aan dat jij dus een boek ook gelezen hebt, wat hij met uh, Sonneveld heeft uh, ja, geschreven. Ja, ook, ja. Ik vond dat best wel shocking, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Om, uh, en, uh, maar heeft het jou, want ik kan me voorstellen dat het ook best wel heftig is, om dan als je dat soort je idool is, om dan zo de, het is best wel een beetje ontluisterend, toch? Wat ja. je over hem leest.
2: Ja, als je dan heel die achtergrond leest van dat het eigenlijk uh, een heel ander bestaan was, van je denkt, die traint hard en die ja. doet er alles voor en dan, dan lees je dingen dat, uh, dat je denkt, ja, was dat mijn idool? ja. Maar ja, uiteindelijk kun je het wel relativeren. Het is uh, uit die tijd en,
1: yeah.
0: en, de, en de, ja. En ja, het is uit die tijd. De wereld die hij daar beschrijft over, uh, oh, hè, dus over hoe het wielrennen was. Is, uh, her, welke dingen herken je er nog wel uit? Of welke, en welke dingen helemaal niet? Ja, ik, het is lang geleden dat ik het boek
2: gelezen heb. Maar uh, voor, ik herken er weinig uit, denk ik. Nou, het ging through, best wel, ja precies. Wat ik me herinneren zijn al uh, heftige dingen natuurlijk. Dus ja. Uh, yeah. yeah. Ik denk dat ik
1: daar uh, niks van herken. Ja. Uh, okay. Zit er niet nog een vrij groot gedeelte eigenlijk van de staf om de ploeg heen die er toen zat? Zit hier niet nu nog steeds? Um, Want het is toch eigenlijk de ploeg waar jij bij rijdt. Ja, ja.
2: Uh, ja, qua staf even denken. Wow, ik denk dat er weinig... er uh, zijn niet zoveel uit die tijd, denk ik. Ja, het, begin, het einde van Rabobank nog wel. Ja, Ik kan niet echt precies zeggen wie uit welke tijd komt nu eigenlijk, maar... Uh, Hmm. Ja, nog
1: wel redelijk wat, denk ik. Dat is ja. bij de ploeg niet echt een cultuurbewaker... die de hele tijd nog af toe mompelt. Bij de Rabobank is <laughs> ja. het allemaal anders. Toen ja, randseuren
0: of... zie je nog regen. <laughs> ja. ja. Toen bij Bukkelig, toen was alles beter. <laughs> ja. Dat is natuurlijk waar. Ja. <laughs> ja. Ja.
2: Nee, ja, dat, dat soort dingen over die, die oude tijd... Uh, hoor je nog wel eens. Ja, van die hele oude tijd vind ik wel mooi om te horen... hoe dat uh, toen allemaal aan toe ging. Ja. Maar uh, verder maar ja, Je, je niet moet je bewaken. toch eigenlijk
0: ook wel... Uh, ja, Daar ben je natuurlijk helemaal niet mee bezig... want topsporten topsporter natuurlijk in nu. Maar je moet natuurlijk volgens mij wel echt... Op je God op zijn blote knieën danken dat je in dit tijdsgewicht prof ja. wordt, zeg maar. In plaats van 15 jaar geleden. Ja, zeker. Want dan had je leven er echt anders uitgezien, denk ik. Ja. Met andere keuzes en andere. Mm-hmm. Ja.
2: ja, als je dat boek ook leest van Thomas Zeker dan, ja, dan kun je alleen maar dankbaar zijn dat je daar niet uh, in terecht bent gekomen. Ook gewoon, ja, je wordt dan, uh, je wordt dan prof als broekie, en dan, ja, dan krijg je in een keer van die van die keuzes waar je helemaal niet op zit te wachten natuurlijk yeah. en uh, ja dan kun je al weer prof af zijn voordat dat je het door hebt als, yeah. je niet, als je niet meedoet dat soort ja dat soort yeah. verhalen is natuurlijk wel yeah. kun je dankbaar zijn dat je dat je nu bent ja
0: oké okay. hey, n- nog uh, nee laten we het hebben laten we het hebben over dit seizoen um, ja je zei het al hè, dus je eindigde vorig seizoen eigenlijk supergoed mm-hmm. met uh, het Quebec en Montreal is allebei september volgens mij um, zo'n beetje toch ja yeah. Je hebt volgens mij nog in China gereden. Nog, uh, nog ja, ook nog. Dat is ook soort, soort, dat is een nog een soort extra schoolreisje volgens mij, voor iedereen. Ja,
2: ja op ja. zich wel. Het is wel het eind van het seizoen. Dus je ja. bent wel redelijk vermoeid en dan uh, ga je naar even naar China voor een redelijke tijd. Ja,
0: precies. Maar, maar toch wel leuk. Eigenlijk ja. was een soort, uh, je was echt een soort super... Uh, eigenlijk da- bij het einde van het seizoen in Canada dacht ik van... Uh, wow, hij is, uh, hier komt echt een, uh, een, uh, uh, weer een nieuwe Nederlandse superheld aan, zeg maar. <laughs> Die we eigenlijk hadden onderschat als zijn uh, renner, een goede renner voor in de, de sprintrein. En uh, hij kan, uh, kan hard fietsen. Mm-hmm. Maar ja, als je vierde en vijfde in, uh, in Canada kunt worden, dan kun je ook wedstrijden gaan winnen. en zo weet je wel? Zeker als je, een beetje, als je een beetje goed uitzoekt. Ja. En uh, met, zeker in combinatie met je leeftijd. En, en volgens mij was dat ook wel een beetje van als we die lijn nou kunnen doortrekken in het voorjaar. En dan vervolgens weet je wel, dan uh, eigenlijk het seizoen. Min of meer gewoon een seizoen waar je dan dat beeld kunt gaan bevestigen. Mm-hmm. Maar het liep een beetje anders dit, ja, uh, dit ja. voorjaar.
2: Ja, zeker. Uh, dat, dat is precies ook wat ik hoopte. Ja. Gewoon doorbouwen op afgelopen jaren. En dan weer iets sterker zijn. En qua uh, ja. uitslagen toch uh, ja, nog een stapje erbovenop. Ja. Alleen, uh, ja, er zijn gewoon wat, wat dingen gebeurd. Ik ben gevallen. En, uh, ja, een ja, paar keer. Ja,
0: in eerst, volgens mij. Was, uh... Ja,
2: een Kürne, Of je daarvoor viel ik al in de Algarve. In de grote valpartij waar ik uh, middenin belandde. Ja. En een week later, of iets later, was, was Kuurna dan. En dan viel ik op dezelfde knie. En die was wel redelijk uh, open ge, gereid. Dus ik uh, kon twee weken niet koersen. Yeah. En ja, dat duurde ook allemaal wel vrij lang. En nu, uh, nu dus ook op mijn sleutelbeen. Maar ook in januari was, al, ja, was er al wat gebeurd met mijn broer. Die had een ongeluk gehad. Yeah. Dus dat had ook veel impact op mijn ja, en ook op nog vorm. Op en, ja, ja, dat ja. was een heftige, ook een heftige tijd. Het ja. ja, heeft ook zijn z- invloed.
0: Ja, dat zal wel. Want ja. dan is natuurlijk... Dat, dat is natuurlijk dat, ik kan me voorstellen... Topsport vraagt volgens mij ook een soort van monomane manier van nadenken. Het is eigenlijk het enige waar je mee bezig kan zijn. Dat maakt het denk ik voor mensen die om om jou heen leven vaak ook best wel ongemakkelijk misschien. -hmm. Maar dit is natuurlijk... Want want, uh, je broer had een ongeluk gekregen en uh, had een hoge dwarslezie volgens mij. En uh, en, uh, dat is natuurlijk iets wat voor hem en voor iedereen eromheen echt levensveranderend is. En voor jou natuurlijk ook -hmm. als soort... Dat ze in één keer is, wordt al het andere ga je in één keer
1: relativeren. Ja. Terwijl
0: dat nou precies niet, niet is wat je moet doen als uh, renner. Ja. Is dat zo, is dat
1: zo, Timo? Kan je dat dan? Uh, ga je dan de sport van relativeren of uh, stort je juist denk je van ik wil even mijn, ik wil mezelf even verliezen in de sport. Ja,
2: in het begin dan ga je natuurlijk wel nadenken van ja wat is het hele circus allemaal zeg maar. Er ja. zijn veel belangrijkere dingen. Um, ja uiteindelijk kom je wel weer in de flow dat de wielrennen gewoon weer uh, het belangrijkste is en dat je echt weer in die, in die tunnel zit maar in het begin, uh, helemaal in het begin denk je daar natuurlijk wel over na van uh, hoe gevaarlijk het fietsen natuurlijk is en uh, in de training alleen al, hij is uh, ook aangereden op de, vanaf de fiets zeg maar ook op de racefiets ja. en uh, ja dat soort dingen ga je wel, je gaat wel een heleboel relativeren maar uiteindelijk wil je zet je de, de knop ook weer om en we denken wel weer dat dit belangrijk ja ook heel belangrijk is voor mij natuurlijk gewoon het wielrennen hoe leuk ik het ook vind dus
1: ja hoe gaat, eigenlijk, uh, hoe gaat je ploeg daar dan mee om? Want wij, 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 zaten vaak, wij, wij horen vaak uh, renners ook zeggen van het is bijna een soort trauma's die je oploopt in de koers van valpartijen. En het geweld gewoon wat je aangedaan wordt. Ja, ja hier is het natuurlijk helemaal exemplarisch voorbeeld van. Maar hoe, uh, hoe wordt dat in, uh, bij jou in de ploeg? Wordt dat, gaan, zeggen ze dan ook je moet even met een uh, psycholoog hierover gaan praten? Of is het gewoon uh, teamgenoten die zeggen kom we gaan even... We gaan even zitten en hier uitgebreid over praten. Is, dat er, is daar een infrastructuur voor? Ja,
2: ja, ja, ze hebben me sowieso al veel tijd gegund. En echt de rust om uh, alles even te verwerken. En daarbij hebben ze ook... Uh, Vrijgegeven gewoon.
1: Wat zei je? Vrijgegeven? Ja, ja in het begin ja.
2: wel echt, echt de rust om gewoon even alles uh, te doen wat ik wilde. zeg maar, En gewoon te trainen hoe ik het wou. En in het begin was dat ook moeilijk om te trainen. Want ik was gewoon van alle emoties alleen al uh, super vermoeid. En daarna, ja, ze hebben mij... Ik ben bij een coach terechtgekomen, dus... Ja, dat hebben ze mij ook, daar hebben ze mij ook bij geholpen. En verder oh ja. uh, ook gewoon gesprekken met de ploeg. En uiteindelijk naar het trainingskamp gekomen hebben ze me daar ook gewoon de rust gegund. En de kamertje alleen om veel te bellen met thuis en dat soort dingen. Ja, ze hebben me echt uh, oh, dat dat was super fijn. gesteund ja. wel.
3: Ja.
1: Dus word je zelf ook een uh, merk je nu dat je, ik zou me kunnen voorstellen dat je banger wordt van het rijden zelf. Mm-hmm. Zeker nu je twee van die flinke valpartijen achter elkaar hebt gehad. Ja. Is dat ook zo op de fiets? Ja, in het begin dan denk je wel iets te veel aan valpartijen. Het is wel, ja.
2: als ik er nu aan terugdenk, toen had ik het niet per se door. Maar dan zit je wel te denken, wat als ze nu vallen zo als je weer in het peloton zit. Um, maar ook in training, in het begin, in het verkeer, denk je ook weer te veel na over uh, hoe mensen zich gedragen. Dat ze niet beseffen hoeveel gevolgen het kan hebben voor iemand. En voor uh, alleen al de omgeving van iemand. En ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk, als je weer vaker koerst en weer vaker aan het trainen bent, dan wordt het ook weer gewoond. En dan... Dat het ook weer, ja, zakt dat ook weer bij mij in ieder geval.
1: Het is toch eigenlijk ook ontzettend gevaarlijk om te trainen als dus het parcours niet is afge, afgezet. Ik vraag me altijd af, hoe train je een daling eigenlijk, als er nog allemaal ander verkeer op de weg is?
2: Ja, het beste is natuurlijk in de koers als de weg afgesloten is en verder ja, dan gebruik je de helft van de weg. Dan, dan zie je het maar als een smallere weg. Ja, en doet het wel. wel. gewoon,
1: uh, gewoon uh, pro- Ga je ook wel eens op vol tempo dalen tijdens een training? Terwijl er nee, auto's op de weg zijn.
2: nee, dat niet snel. Echt maximaal uh, afdalen dat doe je eigenlijk alleen in de koers wel. Dus, uh, ja, verder kun je dat niet echt doen. We zijn wel, in Spanje trainen we wel op heel rustige wegen, maar dan ga je het risico ook niet lopen. Misschien in een overzichtelijke bocht dat je, ja, dat je iets, uh, iets harder erin gaat. Maar je gaat niet, uh, niet op de max naar beneden dan natuurlijk.
0: Ja. Maar het is wel al met al, dacht ik. Er moet wel echt een heel raar en ook wel... Um... Ja, ja, teleurstellend het is natuurlijk een gek woord. Als je net zoiets, net zoiets hebt meegemaakt met je broer, dat wil, ja, dan is het niks meer. Dat is, je kan wel alles relativeren. Maar weet je, als je dan met zo'n high het seizoen uitgaat en dan eigenlijk dat dit dan gebeurt. En, je, en inderdaad vervolgens je eigen knieblessure, waardoor je even uit de race bent. En dan ben je weer, uh, kom je weer eigenlijk in vorm. Net, California ging volgens mij best wel goed. Val je, breek je sleutelbeen. Uh, nou ja, uh, mis je de Tour sowieso. En, uh, en, en nou ja, ik, ik weet niet wanneer je weer terug bent. Waarschijnlijk in Zwitserland zijn je net. Zeg maar. Oké, Dat is een beetje ja. Doel. Ja. Maar het doel. Maar eigenlijk is gewoon een ja, half jaar waarin, eigenlijk, uh, waarin je stappen had willen zetten. Of willen laten zien van uh, mm-hmm. hier is Timo Roze. Het lijkt me lastig ook voor jou om, uh, om dan... Soort, uh, je moet echt wel mentaal sterk zijn om daar dan weer goed, om daar goed mee om te kunnen gaan, volgens mij.
2: Ja, ja je moet... Ja. De eerste keer dat je valt, dan denk je, ja shit, dit, uh, dit is kloot en misschien dat je een wedstrijd mist of uh, wat slechter rijdt even. Maar als je dan in één keer twee weken stil ligt al, dan, dan begin je al te baal natuurlijk. En ook vooral, je, je kunt er zo weinig aan doen, want je moet gewoon even yeah. rusten en je, je kunt niet eens bewegen. Yeah. Dus uh, ja, er zijn natuurlijk al daar, dat ik hartstikke thuis zat. Uh, yeah. en, uh, ja. En ja, mijn vriendin die knik, ja. Het ja. 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 dus, zal wel waar zijn. Ja. Ja. En ja, het is gewoon. je probeert maar uh, weer te focussen op wat er gaat komen... en dan maar weer richting uh, de volgende koers uh, te verheugen en uh, op te bouwen. Ja. En gewoon vol bezig te zijn met haar stijl ook. En ja, dat is het enige wat je kan doen. Dus ik zeg nu dat
1: ik het altijd leuk vond, maar ja, ja. het moet nog eenmaal. Ja. 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 Hoe ja. werkt dat dan eigenlijk? Als je, maak je dan, zit jij de hele tijd de afweging in je hoofd te maken dat je denkt... ik ben nu 26, ik heb nog een contract voor twee jaar of zo... Dit komt heel erg slecht uit, het vallen. Ik moet snel weer beter worden. Zijn dat de overwegingen die je in je hoofd hebt?
2: Nou, het schiet wel eens door je hoofd natuurlijk, dat soort dingen. Maar ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk is er ook nog wel, uh, zijn er nog genoeg koersen wat dat betreft. Dus uh, het kan wel een hele poos meezitten. Maar ik ga, ja, ik ga ervan uit dat het wel een keer uh, de goede kant uh, uit gaat draaien van mij. En dat het uh, hopelijk dit jaar ook al gewoon een stuk beter gaat. En dat ik ook uh, een hele poos gewoon op mijn fiets blijf zitten. En... Ja, het is niet dat je de hele dag natuurlijk met huis in je hoofd gaat zitten of met uh, negatieve gedachten. Soms komen die wel eens. Maar ja, uiteindelijk uh, denk je vooral aan de toekomst. Maar ja. dat is
0: ook natuurlijk echt de kwaliteit, volgens mij, van de, de kwaliteit die je ook moet ontwikkelen als topsporter. Gewoon echt omgaan met keiharde tegenslagen. Ja. En ook soort uh, die keihardheid van de wereld waarin je nu zit. Weet je? Want het is gewoon. Ja, Timo is niet goed genoeg. Dus we nemen Mike Teunissen mee naar, uh, naar de Tour. Ja. Zo simpel is het. Ja, dat is gewoon een harde wereld. Het is ja. wel echt keihard als je erover nadenkt. Zeg maar. mm-hmm. gewoon geen, ja, we hebben geen tijd voor krediet. Het moet gewoon gewonnen worden. En ja. dan kunnen we je nu niet voor gebruiken. Ja, ja, ja. maar
2: uiteindelijk uh, weet je ook gewoon de beste gaat. Uh, gaat bijvoorbeeld naar de Tour. Ja. Als je als erover je nadenkt, dan, dan weet je dat het gewoon zo werkt. En als je valt dan, en je bent niet goed genoeg. Ja, vallen hoort ook bij de koers. En ja. ook een keer hard vallen hoort bij de koers. Ik had nog nooit iets gebroken. Dus wat dat betreft
1: ben ik er toch vaak uh, goed van afgekomen. Het ja. is toch ook een leuk moment dat je ook een keer wat breekt. Dan heb je ook uh, weer wat meer credits ja. bij de andere renners. Ik erbij nu. Nu ben ja. ik toch uh, profielrenners gaan bij. Ja. Maar was het, is het ook niet gewoon zo... Is, uh, hebben ze je ook niet een beetje in bescherming genomen... dat ze dachten, je hebt een zwaar voorjaar gehad. Ook emotioneel. Mm-hmm. Dus het is misschien beter als jij je op de Vuelta richt... dan als je nu naar de Tour mee gaat.
2: Ja, ze hebben al wel eerder laten doorschemeren... dat, uh, dat het waarschijnlijk de Vuelta ging zijn. En dat ik vooral ook gewoon... Weer rustig moest beginnen met trainen en rustig moest opbouwen, en vooral ja, de stress die bij de Tour komt kijken, of vooral als het al redelijk dichtbij komt en je ja, je, je komt nog niet vooruit in je, in je herstel. Dat je gewoon dat ik gewoon rustig moest opbouwen en ja, kalm blijven en vooral niet ja. te veel uh, stress om de Tour ook. Ja.
1: Is het ook uh, was het dit jaar voor jou het jaar dat je jezelf wat meer wilde gaan testen als klassieke rijder? In De voorjaarsklassiekers um, ook,
2: ja, afgelopen jaar ook wel hoor. Ja, ik wou altijd wel een goeie, goed voorjaar rijden. En ik heb al een paar jaar de, de Kassaï-klassiekers gereden. Maar dit jaar ja, had ik wel gehoopt om beter uitslagen, weer te rijden en weer iets sterker te zijn. Want wat
1: uh, had je, maak je dan een soort planning voor het jaar of zo? van dit jaar wil ik, uh, heb je dan van tevoren opgeschreven, dit jaar wil ik uh, sterk zijn in de voorjaarsklassiekers En wil ik in de rijden mee naar de Tours. En dat dan je ja. doelen voor het jaar.
2: Ja, precies, precies dat. Ja, ja. en uh, ja. Voor het oh, jaar had je er nog iedereen... meer bij geschreven? Uh, het, uh, ja, het was het voorjaar... Op 10 die klassieker was het, geloof ik. En ja, mee naar de Tour in de sprinttrein. Ja, dat waren de doelen. Dus je zet je dan op papier met de ploeg. Iedereen in de ploeg. Die, ja, dan heb je veel gesprekken met je, met je coach binnen de ploeg. En dan maak je een planning voor het jaar. Welke koers je gaat rijden waar en waar je goed wil zijn. Wie is jouw coach?
1: Marijn Zeeman is mijn, uh, mijn trainer. Oh, ja. En Jan is mijn... Uh, mijn coach binnen de ploeg zeg maar. Dus we hebben gewoon een excelletje waarin staat welke doelen welke renner hij heeft. Ja, ja, en uitgeprint ra- heb ik het ook thuis liggen, dat ik er uh, vaker aan herinnerd word. Hoe heb je nu aangepast? Je hebt nu dus gezegd, uh, het wordt Vuelta. Spri- mm-hmm. Sprinttrein Vuelta ook? Ja. So, ja. Dat je, nou, het groene wegen gaat ook toch? Naar ja, het de voor... gaat als het goed is, uh, ja. gewoon naar de Vuelta. Dus ja. Dat is de
2: planning in ieder geval. Dus dan uh, zit ik daar ook in de sprinttrein.
1: Ja. Ja. Maar is het heel raar als ik zeg, het lijkt me een geweldige sprinttrein. Als jij en Mike Teunissen in de sprinttrein zitten, lijkt me ook heel voor de hand liggend.
2: Ja, ik, denk dat, dus ik zou het wel leuk vinden. Ik denk dat we wel, uh, wel een goede uh, ploeg hebben dan. Ja. Dan heb je ook nog Amund. Die is ook super sterk in de Tour. Uh, gaat, die gaat naar de Tour.
1: Dat is vooral een hardrijder, toch? Dus is hij niet, is niet zeg maar, de laatste man? Niet de laatste... Zeg maar. Net als ja. jij of, ja. de, uh, of Mike?
2: Hij is de, de ene laatste man, ja. gesproken. Ja. Ja. Hij kan uh, lang hard rijden. Hij heeft ook wel een uh, prima sprint. Is dus wel explosief. Maar wel iets langere inspanning in de sprintruin natuurlijk normaal gesproken, okay, ja.
0: Wat was, uh, wat was uh, voor jou uh, als je nou, want uh, die lead-out dat heb je natuurlijk de afgelopen jaren wel gewoon uh, geperfectioneerd met Dylan, hè? Mm-hmm. En um, als je nou terugdenkt aan, uh, aan, uh, aan al die koersen met hem, wat, wat
1: was de, voor jou de beste
0: lead-out die je tot nu toe hebt gedaan? Heb heb Kun je dan meteen een koers
1: ervoor halen waar alles perfect ging? Ja, Dubai. Ja, dat tipte iemand ons ook, toch? Yeah. Okay, ja. Iemand yeah. zei ook, uh, de, misschien moet je deze tevoren, Even kijken hoor. Ja, de, de, de Dubai Tour. Wat,
0: ja, de... Wat, neem ons eens mee, wat, want uh, wij zijn altijd heel benieuwd... van hoe Arjan Art tipte ons. Zouden. Ja, Kijk. want er uh, is uh, dus, dus kennelijk meer mensen opgevallen dat dat echt perfect ging. Mm-hmm. Waarom ging het perfect? Wat was er goed aan? Um, ja, we zaten daar
2: eigenlijk uh, met z'n tweeën, Dylan en ik... zaten tussen een hoop treintjes in. En ja, ik denk uh, uiteindelijk wat het goed maakt... is dat we er gewoon van een ingesloten positie eigenlijk... Uh, ja, ruimte hebben en ja, goede timing. De ja. timing is goed. En ja, dat we er überhaupt uitkomen in zo'n positie uh, is goed. En ook dat deel aan het afmaken is natuurlijk. W-
0: als jij. Uh, want w- dus w- wanneer begint jouw rol? zeg maar, uh, Kilometer voor de streep, zo'n beetje?
2: Ja, uiteindelijk begint het al wel een stuk vroeger dat je gewoon, dat je, gewoon je weg uh, kiest in het peloton. Ja, maar daar maar... heb je dan
0: nog dan zit er nog iemand voor jou, toch? Die ja, dat moet ja. doen. Dus ja, dan ja, moet eigenlijk Geunal Jansen moet eigenlijk dan tot. Uh, tot een kilometer of zo. En dan jij de laatste kilometer piloteren. Zoiets,
2: ja. Het ja. ligt heel erg aan het parcours. En, en hoe de koers verloopt, zeg maar. Als er eerder een inspanning wordt, ge- moet worden gedaan. En Amund, die, ja, die, kiest er, die, gaat dat, die doet dat. Ja, dan dus kan hij het niet meer later doen. Ja, dan is ja. hij dan misschien weg. En dan kiezen wij iets meer op een uh, smalle stuk onze eigen weg. Zodat we toch uit de wind zitten. Ja. En dan als het goed is, kom je rond 400 meter te gaan. Ongeveer. In de wind en dan uh, doe je inspanning. Ja. Waar,
1: waar je wil zijn. Ja. Ja. Waarom zijn het er eigenlijk maar twee? Want je hebt toch ook sprinttreinen waar vier mensen bij zitten. Of is bij, bij jullie team altijd twee?
2: Uh, ja, bij ons zit er ook uh, wel altijd één man, man voor, of meestal hoor. Dus. Um, ja, soms de Tony Martin, dat, dat wist het wel. Ja, dat lijkt me een lekkere leuke zeg. Ja,
0: lekker, zeg, ja, lekker achter Tony Martin <laughs> ja, zitten.
2: Ja. Ik weet niet of je er heel relaxed zit. Het zal wel hard gaan, maar dan kom je wel op de goede, de goede plek uit. Ja. Maar die zijn
1: dan vroeger, zeg maar, vroeger in de race al, die hier, die zijn die erbij betrokken. Iets, dus ja, als je ja, een extra man hebt. Ja, als het goed is, uh, iets eerder. En
2: dan ja, brengen die je richting de laatste vijf of uh, misschien iets verder. Ligt die, ook aan het parcours ligt dat richting een belangrijk punt, een belangrijke rotonde. Dan die in inspanning al,
0: En waar waar kijk jij dan naar? Want jij jij zit dan in die laatste kilometer. Dus als het goed is, ben je je goed afgezet door uh, Gundal Jansen. Dus die zwaait op een gegeven moment af. En dan krijg jij de de wind op je kop, waarschijnlijk. Tenzij je nog een beetje midden in de bulk zit. Waar let jij dan op? Wat wat, wat gebeurt er dan in uh, jouw... Heb je dan nog tijd om te communiceren? Of om überhaupt na te denken? Of gaat alles intuïtief?
2: Uh, Ja, gaat heel erg veel op intuïtie wel. Het is niet echt dat je heel logisch nadenkt. Maar het, het gebeurt allemaal zo in een split second dat je... Vooral op intuïtie moet doen. Ja, um, ja als het goed is, je kent het parcours goed, dus je weet wanneer je aan moet gaan ongeveer. Je, je bekijkt de situatie want, constant. Want je kent het
0: parcours goed, want je hebt het al bekeken. Je weet al wat, hoe de laatste ja. kilometer eruit ziet.
2: Ja, je hebt alles al wel goed voorbereid met beelden, streetview en ja, met de kaarten van de koers, zeg maar, die uh, ja. in de... Weet het, in, ja. Uh,
0: ja. Google Street View is denk ik voor jullie echt fantastisch, want dat ja. is waarmee je gewoon alles kunt zien. Ja, en dan ja. in de
2: voorbespreking heb je dat ook allemaal later de ploeglijst nog gezien, dus dan, ja, dan ben je super goed voorbereid. Weet je hoe het eruit ziet, weet je waar je op parcours bent en hoe.
0: Maar dan zit je echt met, uh, met uh, Groene Wegen en, uh, en Gundal Jansen zitten jullie met z'n drieën op het hotelbed Google Street View te kijken en te, gewoon aan te geven: dit is een linkpunt of hier moeten we. Hier moeten we daar zitten. Of, uh, ja, dan zit je echt, je al, echt zo?
2: Ja, we zitten wel eens te bespreken van uh, hoe de finale eruit gaat zien. En, uh, <laughs> dankjewel. <laughs> Komt iemand even in de jus van Timo. Ja. Uh, dat, is ook, dat is ook belangrijk. <laughs> ja, dat is heel belangrijk. Um, uh, ja, dus dan bekijk je het parcours al in het boek en yeah. in het rondeboek. En dan uh, bereid je natuurlijk al voor met, uh, met z'n allen. Alleen echt in de bespreking ga je echt bespreken hoe je het dan uh, uiteindelijk echt gaat doen. Yeah. En dan krijg je nog wat beelden van, uh, van schietvuur erbij van de ploegleiders. En dan yeah. uh, maak je een plan. Doet de
1: wegcaptain dat? Is dat uh, eigenlijk, uh, zeg maar, moet er iemand daarvoor voor gaan? Ik dacht dat, dat dat de rol was van de wegcaptain Om dan even de strategie te bespreken.
2: Uh, nou ja, het is vaak, uh, bespreek je het samen wel. Het is wel ploegleiders... Uh, die doen de bespreking, maar uiteindelijk uh, ga je met renners ook natuurlijk gewoon een plan maken. En ook uh, Dylan zelf, uh, hoe hij het wil. Als je het niet eens bent uh, met elkaar, dan kom je eruit toe wat, wat uiteindelijk het echte plan gaat zijn. Ja.
0: Groenewegen is natuurlijk uh, in, de, in, de, in twee jaar tijd eigenlijk toegegroeid naar is nu eigenlijk... Uh, de beste ter wereld. Ja, laat ik zeggen, <laughs> niet de keizer van de sprint, maar al wel de koning eigenlijk, ja. toch? Zo, ja. Gewoon de beste, uh, op, gewoon intrinsiek op snelheid en op... Uh, hij wint gewoon, ja. denk ik, in de meeste gevallen... De sprint. Dat doet natuurlijk wat met zijn status, denk ik, als sprinter. -hmm. Doet dat dan ook wat met jou als als lead-out? Hebben ze meer respect voor jullie trein of uh, voor wat jullie komen doen daar? Want ik kan me voorstellen dat dat eerst namelijk niet zo was. -hmm. De groene wegen, broekie, weet je wel. En dan tussen die grote mannen als Kittel en Cavendish en zo. Ja, uh, ga maar even
1: opzij, jongens. Gaan ze nu allemaal in jouw wiel hangen?
0: Uh, ja, het is wel, je, wel, je merkt wel dat er iets
2: meer respect is dan hoor. Het is in zo'n massasprint nog steeds één grote chaos en uh, heel weinig respect natuurlijk. Maar je merkt wel dat, uh, dat iedereen toch je... Ja, je probeert bij elkaar te blijven als ploeg en dat ze toch, uh, toch niet proberen die trein te verbreken zeg maar, om er tussenin te gaan zitten. Dat ze weten van, ja als ik hier in het wiel ga zitten bij deze trein dan komt het ook goed. Op die manier meer.
1: Is het, uh, is het heel erg veranderd ten opzichte van... Uh, want wij spraken laatst met Roy Curvers. En die vertelde eigenlijk een beetje over het ontstaan van sprinttreinen in het peloton. Ja. Dat hij vertelde van ja, dat is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. zeg maar tien jaar geleden dat mensen met sprinttreinen begonnen. Ja, Cipollini maar, toch? Cipollini, ja, ja. precies. Ja. We, kijken nu, we kijken nu naar een uh, etappe in de Giro. En je ziet gewoon vijf sprinttreinen naast elkaar rijden. Ja. Is, dat, is dat al veranderd sinds jij koerst? Uh, ja, sinds die tijd is het geen idee
2: eigenlijk. Ik denk dat het wel een beetje hetzelfde is wel. Het is nog steeds, in het begin was het één grote chaos en nu nog steeds, ja, het zijn zoveel sprinttreinen dat er eigenlijk uh, vaak lastig een sprinttrein echt te behouden is. Vooral in de Tour dan. Het is gewoon heel lastig om samen te blijven. Dat is eigenlijk de grootste opgave om uh, gewoon kalm te blijven en uh, bij je ploeggenoten te zitten.
1: Kijk je ook wel eens af van de andere teams hoe zij de sprinttreinen organiseren?
2: Ja, tuurlijk. Als je de beelden ziet uh, van Quickster bijvoorbeeld, hoe zij het altijd hebben aangepakt en... uh, ja Bijvoorbeeld in de koers waar het uh, bij ons minder ging, dan kijken bij wie ging het wel goed en wat ging er bij ons mis. Nee. Wat, zou, wat hadden wij beter kunnen doen? En zo probeer je natuurlijk veel te leren van wat je, dus quickstep de, wat je doet. Quickstep
0: met Viviani en uh, uh, Sabatini en Murkoff de beste mm-hmm. sprinttrein volgens jou? Of niet?
2: Um, ja, ik denk dat Quickstep vaak wel de beste sprinttrein heeft. Ja. Ja. Ja.
0: Gewoon ook heel veel hardrijders hebben ze natuurlijk ook. Ja, de, ja. als je ook ziet hoe
2: ver sommige renners komen die op kop rijden, dat is gewoon... Zulke lange beurten, er zit zoveel snelheid in. Het is wel vaak vaak supergoed wat ze doen. Ik vind
1: wel dat we even door het stof moeten eigenlijk, Willem. Want we hebben wel vaak grapjes gemaakt over de sprints die bij jullie net niet goed gingen. Want het was ook echt zo dat in 2017 heel vaak dingen net niet goed gingen in de de Tour. En toen ineens, in 2018, ging ineens alles goed bij jullie. En werden jullie zo goed in die sprinttrein. En Dylan Groenewegen werd ook zo goed. We hebben... We hebben toch wel een heel seizoen grapjes gemaakt over dat het steeds net niet lukte. Ja, uh... <laughs> hoe, hoe kwam dat? Wat hebben jullie tussen 2017 en 2018 gedaan waardoor het ineens allemaal wel goed ging?
2: Nou ja, je, je leert natuurlijk van alle fouten die je gemaakt hebt ook. Dus met ja, ervaring is ook heel belangrijk. Ik denk dat dat uh, vooral een verschil is. En iedereen, we hadden best wel een jonge sprinterrein ook. Dus iedereen wordt weer iets sterker. En ja, alles bij elkaar word je gewoon uh, weer wat beter. Al die dingen bij elkaar word je misschien wel best wel veel beter ook.
1: Werd jou, jullie ook, hebben jullie ook veel getraind die winter samen?
2: Uh, ja, tuurlijk, je traint alsjeblieft veel samen. Maar een echte sprinttrein kun je niet zo makkelijk trainen. Nee. Dus gewoon in training, uh, ja, kun je wel een sprinttrein maken, maar dan heb je helemaal geen last van andere mensen om je heen. Het uh, nee, nee, dat juist, dat juist is, de moeilijkste
1: factor is. Dat, dat dringen kan je niet oefenen. Nee,
2: dus dat moet je in de koers doen. En ja, daardoor
0: in als, ja, we hebben veel koersen samen
2: gereden. Dus uiteindelijk worden we beter en beter in, denk ik. Zo'n
0: Canada. Hè, zo'n ervaring, weet je wel, dat je dan zelf vierde en vijfde wordt. Denk je dan ook? Zou ik niet, uh, ik kan eigenlijk wel vaker de laatste man zijn in plaats van de ene laatste man in de sprintrein.
2: Oh nee, dus, ja, dit soort uh, gewoon een vlakke sprint uh, met, een, uh, met een gewoon niet te lastige koers is voor mij niet uh, die dan snelheid. Het, dan leg je het gewoon af tegen ja. de echt snelle mannen. Ja, die echte sprinters die hebben gewoon meer snelheid in de benen. Ja. En ook meer power, dus ik denk dat dat, uh, ja. Ja, dat, dat niet... Het uh, is dus wel zouden...
0: denk ik wel interessant als je rennen zoals zeg maar op jouw leeftijd bent, dat je... Dan kristalliseert het zich een beetje uit. Wat je goed kunt en wat je je niet goed kunt. En waar waar het potentie ligt en waar niet. Waar je op kunt focussen. En uh, je zei net al van ik had een lijstje doelen. Met inderdaad voorjaarsklassiekers en en in de sprintrein. Als je nou uh, vooruit kijkt. Ik neem aan bij uh, Jumbo Visma is wel zo'n ploeg. Die ook een soort van lange termijn ontwikkelplan hebben. Wat staat er op jouw lange termijn ontwikkelplan? Wat wat voor renner is uh, Timo Roos over een paar jaar? Uh, De Kassai
2: klassiekers hoop ik... uh hoop ik bij de beste toren dan dat is eigenlijk uh, dat zou super mooi zijn en dat ja. het, vooral de kasseienklassiekers Klassiekers en, en de lead-out. Ja. dat zijn gewoon twee doelen die die ik ja al een paar jaar heb natuurlijk maar waar ik gewoon daar wil ik gewoon verder in ontwikkelen ook ja.
0: wat is je lievelingskoers eigenlijk als je mag kiezen om er ooit één te winnen ja Roubaix ja
2: ja, ja? in het begin vond ik Vlaanderen misschien mooier maar als ik nu ja Roubaix is toch wel iets mythischer en gewoon de hele geschiedenis en ja. Gewoon echt een epische koers eigenlijk. Dus dat... ik,
0: ik volg jou een tijdje op Instagram. Maar je, bent ook wel echt een voor, je hebt ook wel een grote voorliefde voor kasseien en ja. gevelpaardjes en zo, toch?
2: Ja, ik vind het wel leuk om een beetje uitdaging in de training ook te doen. Ja. En de kasseien, is er ook in de buurt allemaal een beetje te verkennen en wat vaker te rijden. Ik vind gewoon, ja, ja. het heeft wel iets, vind ik.
0: Als je nu een renner, een renner, zeg maar, die nu een paar jaar ouder is dan jij zou moeten noemen die, zeg maar, is wat jij zou kunnen worden. Wie zou je dan, wie zou je dan wat, wat is dan een beetje het voorbeeld?
2: Goh. Ja, ik, geen idee. Terfscha? Ja, maar dan, ja, de sprinttrein is het toch heel anders, ja. ja. Ik wil wel de, ook de sprint uh, de bike, uh, erbij hebben, zeg maar, dus ah, ja. geen idee, ja. Het is eigenlijk het is ook een soort maar.
1: nieuw soort renner, hè? Dus de, en de, voorjaar, de klassieke specialist, die ook in de sprinttrein zit. Ja. Dat is een soort type renner, waar nu, er nu wel meerdere van zijn, mm-hmm. maar ja. wat misschien ook een nieuw soort renner is. Ja, ik weet niet, ja, het, het is natuurlijk wel redelijk really goed te
2: combineren als je gewoon best wel snelle benen hebt en... In het voorjaar moet je ook veel wringen. Dus dat, uh, dat kun je dan in die sprinttrein ook uh, goed combineren. Ik denk dat het... Uh, het is goed combineren, dus wat dat betreft is het niet heel gek. Alleen, ja, misschien is het wel iets wat nu uh, vaker voorkomt. Dat iedereen beseft van... Ik hoef niet alleen op die klassiekers te richten, maar ik kan ook nog de rest van het jaar ook uh, andere nuttige taken doen.
0: Heb je een, Pari- een parijs Robert? Je hebt hem al gereden, toch? Ja, twee keer, drie keer. Drie en? keer, denk ik. En, uh, en wat was het beste resultaat tot nu toe?
2: Uh, of oh, iets in... Iets in de veertigste of zo. Ik weet niet, ja, ja.
0: Dus je moet nog je moet wel een stapje maken nog. Ja, eens,
2: zeker. Ik, ja, één keer lag ik op de grond en ander, Ja, het gebeurt natuurlijk veel in Roubaix, dus wat dat betreft is het niet gek. Maar ja. ja, er moet maar, zeker wel iets bij.
0: Maar als je daarover nadenkt al stel, zeg maar, wat, waar moet je dan nog veel beter in worden om, laten we zeggen, top 10 te rijden in Roubaix? Wat zijn dan de dingen die je echt nog beter moet kunnen dan dat je nu kan? Um, Behalve geluk hebben, want ja, dat is denk ik gewoon, heel belangrijk in Roubaix.
2: Ja, ook dat. Ja. Gewoon sterker worden. Ja, het is op alle... Roubaix is misschien niet eens de koers die met het allerbeste ligt. Ik vind het wel de mooiste koers. Maar ik denk dat de korte heuvels van Vlaanderen me wel wat beter liggen. Ja. En ja, daarvoor moet je gewoon betere ja, het herstelvermogen krijgen na de klimmen. En het duurvermogen ja. van Roubaix is natuurlijk ook belangrijk. En ook in de, de rest van de klassiekers. Dus duurvermogen moet je natuurlijk uitbouwen. Ja. En ook de, de, ja, de piekinspanningen van van kassaie klim moet je, moet je natuurlijk beter worden om... Ja, beter voor in te zitten. Ja. Het is ook
0: een soort, uh, zeker bij Roubaix volgens mij, dat je soort uh, is ook gewoon de taaiheid die met leeftijd komt. Toch? Ja. Het is gewoon heel veel jaren koerservaring en zo. weer dus bij Roubaix en Vlaanderen ook zie je eigenlijk ook dat bijna altijd oudere renners beter zijn mm-hmm. dan, uh, dan de echte jonkies. Je hebt ja, wel eens dat... al uitzonderingen en zo, maar
2: dat hoor je wel. ja, van de taaiheid van, uh, van de oude. Ja. Ik moet zeggen, ik merk qua verschil niet echt veel met toen ik een uh, paar jaar jonger was. Dus maar. Ja. Ik denk wel duur vermogen Ik ben 26. 20,
0: toch? Ja. ja, maar ja. Oudere regio's hebben het plus, zeg maar. Ja, ik begrijp het.
2: Maar uiteindelijk zou dat iets van verschil moeten werken. Maar ja, ik merk wel dat ik sterker word. Maar de echte taaiheid is toch. Ja, ik weet niet. Ik weet niet of het echt bestaat. Maar ik denk gewoon de inhoud dat je beter wordt. Ja. En ja, als je ouder bent, heb je al. Veel meer kilometers in de benen en ook gewoon veel meer uh, lange trainingen, alles bij elkaar. Dus ja. dan ben je waarschijnlijk gewoon uh, een grotere inhoud.
0: En sowieso als je over nadenkt van je bent, uh, je, bent al, nou ja, je bent al een tijdje prof en zo. Wat zijn dan de wat, wat zijn zeg maar de dingen waar je zeg maar, echt actief aan werkt om nu beter, beter in te worden dan je, dan je was? Um, ja, je traint veel op de kortere inspanningen. Ook uh, sprinten veel in training
2: voor de Ja. Uh, Eén minuut inspanningen, al dat soort dingen, doe je, doe je gewoon heel veel. In het begin was ik nog niet per se gefocust op, uh, op die koers en op die taken. Maar daarna ben ik wel gewoon veel meer van dat soort, uh, dat soort trainingen gaan doen. Ja. Met, uh, okay. ja, echt korte interval.
1: Moet je ook ja. veel in het krachthonk zitten eigenlijk, om uh, um, een sterk sprinter
2: te zijn? Ja, voor de pure sprinter wel, denk ik. Maar ik uh, ja, maar mij beviel dat niet zo goed. Ik, ik heb een tijdje tijd wel veel, wat meer, een stuk meer krachttraining gedaan. En tijd, daarna ben ik ervan afgestapt, omdat ik gewoon heel veel ja heel lang spier, spierpijn had. Het was uh, altijd de training daarna, moest, de dag erna moest ik dat tempo dure uh, blokje doen wat normaal wel prima moet voelen. Ah dan deed mijn benen zoveel pijn en dan zelfs nog vier dagen na de rand uh, ging de kwaliteit van de training was gewoon zoek omdat ik gewoon zoveel spierpijn had. Dus daarom heb ik toch gekozen om meer, uh, meer op de fiets te doen in plaats van uh, in de krachtong. Ja.
0: ja. ja. Hey, we hebben een paar uh, vragen van, uh, van, uh, van luisteraars die we nog graag willen beantwoorden. Of wij ge- beantwoord willen zien. Um, de eerste is van uh, Tidian @Tidian Die vraagt. Uh, hoe is uh, uh, Timo's vriendschap met Groenewegen buiten de koers? Um...
2: Ja, je spreekt elkaar wel via WhatsApp. Yeah. En verder. Uh, het is niet dat we bij elkaar, bij elkaar op de koffie gaan. Het is natuurlijk ook niet heel dichtbij. Yeah. Verder is het gewoon uh, ja, wel wat contact. Maar niet, uh, niet als, de, als de beste vriend of zo. Maar gewoon. Ja. ja, je stuurt wel eens wat. Ja. Heb je, heb
0: je vrienden in het peloton?
2: Vrienden, ja. Ja, tuurlijk wel. Dus, uh, met de hele ploeg ben je zoveel op pad alleen al. Ik denk dat dat. Uh, yeah. Ja, het Is bent.
1: Carapaz een vriend van je? Uh, nooit meegesproken, nee. Ik <laughs> <Spreekt> denk <laughs> Sprengen... taal ook niet, denken. Wie zijn vrienden van je in het peloton? Met wie wel eens een praatje gemaakt of zo en daarnaast gaat fietsen?
2: Uh, ja, Mike Teunissen bijvoorbeeld. Uh, ja, vooral ploeggenoten zijn dat dan wel. Dus, uh, ja, heel veel wonen ook natuurlijk niet in de buurt, dus dat maakt het ook wel iets lastiger. En verder, uh, ja, veel mannen die, die, zie je wel eens, uh, die zie je wel eens vaker bij training of zo. En ja, verschilt vooral renners in de buurt, die zie je vaker natuurlijk.
0: Met wie, ja. met wie train je in de buurt?
2: Uh, Mike Teunissen dan, ja. ja. En verder uh, ook veel alleen hoor, maar wel met andere renners ook uh, van een ander niveau. Dan hadden we, niveau, dan maar... hadden we,
0: hadden we laatst, uh, of laatst, alweer een tijdje terug hadden we Dylan van Baarle in de uitzending. En die hm. woonde toen nog in Venendaal samen met uh, Lennart Hofstede, ja. jouw... Uh, en uh, die zei toen, ja, ik had, wel, uh, om een, ik had wel bedacht om echt een stap te maken, moet, zou, zou het ook wel helpen als ik in een gebied woon waar ik beter kan trainen. Ja. Zei en, jij uh, dan niet tegen hem? Volgens mij zei ja, jij tegen hem. Misschien zei ik hem. dat hij dat zou moeten <laughs> doen. <laughs> ja. maar, uh, en een maand later was hij naar Monaco toen verhuisd. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> Precies. Zie jij ook... Uh, uh, Um, zou, is dat, staat dat nog in de sterren voor jou, zeg maar? Zou, zou dat een, op, een, zeg maar, iets zijn waarvan je denkt, dat zou ik ook, zie ik mezelf ook nog wel doen? Girona uh, of Andorra, weet je waar die, waar die, of Monaco, waar die gasten wonen? Uh-huh. Uh, ja,
2: dat lijkt me, het is, het lijkt me wel wat, maar het is ook niet... Ik heb toch ook mede mensen om me heen nodig en mijn vrienden dicht bij huis nu. En yeah. ik denk dat dat qua gemoedstoestand ook, uh, ja, ook veel uitmaakt. Yeah. Ik zie mezelf wel ooit... Italië is eigenlijk vind ik het mooiste land. Maar dat is belastingtechnisch dan schijnbaar weer niet goed. Want veel <gif> gaan er dan toch in uh, Monaco of iets dergelijks wonen. Ja. Um, maar ja, misschien is dat wel ooit een optie, maar uh, het is nog niet dichtbij of zo. Waar woon je nu
1: eigenlijk? In Tilburg? Ja, in Tilburg. Ah, ja, Daar kom je erbij ook geboren, toch? Dus je ja, geboren. maar ik woon altijd in, uh, in Goorlen wel. Oh, ja. oké. Okay. Ik het ook in Goorlen.
0: Maar als het, nou heel duidelijk, als het nou heel duidelijk zou zijn van... Uh, hè, dus, de, dus als de ploeg ook zou zeggen, hé, hey, Timo, ik denk dat dat een goed idee is. Want dat zou je echt een stap kunnen maken nog. Zou je het dan serieus overwegen?
2: Nou ja, dat, Als je dat wist dat het veel goed. zou
1: opleveren? Maar dan moet je toch even met Lopke bespreken. Ja, dan kan sorry, je niet ja, zomaar hier een soort in die relatie Timo. te stoken. precies. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja, goed, nou niet in een goed huwelijk. Maar ja. oh, we hebben nog geen huwelijk trouwens. Nee. <laughs> um, Wilco Horsman vraagt... Hoeveel weken voorbereiding gaat er zitten in het rijden van een grote ronde? Misschien kunnen we hem iets breder trekken. Hoe bereid je je voor op een grote ronde? Dus jij gaat nu de, naar de Vuelta toe. Mm-hmm. Dan uh, heb je daar natuurlijk een beeld bij. Van wat, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat, ga, wat moet je daarvoor doen?
2: Ja... Uiteindelijk had het echt puur voor die. Voor, als je bijvoorbeeld de tour uitgaat, ga je allemaal op hoogte. En dat begint natuurlijk al wel een hoop weken van tevoren. Maar uiteindelijk hou je er met alles gewoon rekening mee. Al het begin van het seizoen en ook met de trainingen. Dat je, ja, dat je die grote ronde gaat rijden. Dus ja, dat begint eigenlijk al in de winter ervoor. Ja. En ja, je denkt er natuurlijk veel aan. Omdat dat natuurlijk een, een groot doel is voor je. En ja, daarna ga je paar weken van tevoren uh, rijden voorbereidingskoers en ja hoogtestage voor de voetbal ja ik ben vorig jaar voor de tour uh, op hoogtestage geweest maar toen dat beviel mij niet super nee? ik had heel veel last van mijn long en ik, ik was niet ja, vooruit schrabig, te branden niet, niet
0: elke renner reageert daar goed op
2: nee ja, 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 ja. toen hebben we dat geprobeerd en uh, goh in de training ging ik zo stuk met uh, ja met al met 300 watt rijden, uh, zat ik te heigen alsof ik uh, 600 watt reed zeg maar ja. dat was gewoon ja, iets in mei dat, uh, dat er niet heel goed op reageerde. Yeah. Oh, yeah. Dus dit jaar hadden we al besloten om dat nu niet te doen. Um, ja, voor de Tour gaan ze wel op hoogte. Dus dat begint natuurlijk al weken van tevoren. Yeah. Ja.
0: En voor de Vuelta zou je dat dus ook niet, dat is ook niet per se nodig. Gewoon goede koersen rijden van tevoren ja. en de tijd opdoen.
2: Ja, 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 veel koersen rijden. Ja. Okay. Trainingskampen natuurlijk. Maar.
0: Okay. Hey, um, we hadden een vraag van Rob Viveen. Die uh, vraagt, wat wordt je doel... Uh, voor deze zomer en dit najaar. Nou ja, de Vuelta dus sowieso. Ja, en ja. Zwitserland zit daarvoor.
2: Ja, dus, ja, niet per se. Ik wil wel goed zijn natuurlijk, maar dat is al zo dichtbij dat het, uh, ja. dat het uh, vooral is om sterker te worden en gewoon met taak te doen. Ja. Ja. En daarnaast is de Vuelta wel het grootste doel, denk
0: ik. En uh, het NK, dachten ja. wij nog. Ja, ja,
2: ik, ja, dat is ook al wel vrij dichtbij. Ja. Met deze voorbereiding is natuurlijk niet echt ideaal, maar het NK is wel altijd iets waar je... Waar ik heel veel zin in heb en waar ik ook... Uh, ja, wat toch ja, wel ja, En, is. en
0: uh, volgens mij dit jaar niet kansloos bent, toch? Met, uh, en het parcours en de hoeveelheid afzeggingen die er die, die ook ja, best nou, belangrijk zijn. Dat, dat is echt dat lullig is om te zeggen. Ja, ja, van de Poel doet niet mee en, uh, en uh, Groenewegen doet niet mee. Ja. Nou, dan heb je de twee beste sprinters van Nederland heb je gehad. Wie heb je dan nog? Sinkeldam? Nou, die moet je kunnen ja, hebben, Kopsen.
2: toch? Ik
0: niet, hoor. Nee?
2: Kees, Jacobsen, <laughs> Kees Bol. Uh, Kees, Kees, Kees is wel de favoriet misschien. Danny van Poppel. Mike
0: Teuns kun je wel hebben, toch? In een 1 op 1 sprint. Um, in training in de
2: winter meestal wel. Ja, als het een ja. beetje omhoog liep, in ieder geval wel. Ja, verder weet ik het niet. Maar uh, en, misschien
0: is je nu, uh, was ik
2: toen al te vroeg in vorm <laughs> qua sprint. Ja.
1: Maar ga je het wel rijden, denk ik? Je, je je... ja, ja. ja, heel graag. Ja. En de Canadese klassiekers? Ja. Dit, dit jaar ja, heb dat... je ze ook weer met een roze pennetje omcirkeld in je agenda? Ja, maar de Elta gaat dat niet lukken. Dus dan, uh, ja. Sle- slechte oh. combi. Dus, ja, de combi is wel... Uh, combi. Oh, dat is jammer. Jammer, ja. China
2: wel? Ja. Ik, ik wel naar China, ja. Het wordt wel in alle,
0: en trouwens leuk. in alle, uh, dus Tim zijn net al, gaan, moeten we moeten altijd door het stof, omdat we, wij hebben natuurlijk echt de periode meegemaakt dat uh, jullie ploeg echt, echt niet goed was, hè. Dat er ook geen, uh, dat, uh, dat eigenlijk dat we, nou ja, zeg maar het succes nu, dat, dat vinden we heel erg prettig en ook heel mooi. En het is ook echt te gek dat het nu zo goed gaat. Maar een paar jaar geleden zag de wereld natuurlijk voor, uh, voor Lotto Jumbo er heel anders uit. En, um, maar wat ik heel fijn vind, en stort, zeg maar, wat, wat ik heel fijn zou blijven vinden... is dat jullie het Nederlands kampioenschap wel altijd gewoon standaard zelf blijven verpesten. Voor jezelf. <laughs> ja, ja. <laughs> dat is wel een, een soort bij. warme traditie die ik graag zou willen houden. <laughs> met z'n allen tegen Team Jumbo. altijd ja. precies. En Lotto Jumbo vindt altijd wel een nieuwe manier om, uh, om, de, om, de, om de eigen glazen in te gooien. Niet altijd, uh, niet altijd. Maar
2: <laughs> uh, toen we, ja, we wonnen een keer met Dylan, dat, dat ging wel supergoed. Ja. Maar het uh, is ja, een koers die je bijna alleen maar kan verliezen lijkt het wel. Ja. Dus uh, ja, dat is niet per se de leukste, de leukste koers aan om te rijden wat dat betreft. Dus, uh, ja. Maar uh, hopelijk gaat het wel uh, goed dit jaar.
0: Ja, wie moet het dan doen dit jaar voor jullie? Jij toch?
2: Nou, we hebben nog wel genoeg Nederlanders. Dus ja, ik denk dat het... Uh... Oh, ze, ze wijzen allemaal naar mij, maar... <laughs> <Ja>. <laughs> het publiek vindt gewoon
1: dat jij het ja, moet doen. Ja, ik wil het doen. Natuurlijk wij... uh, wil ik het doen. <laughs> maar, uh... Wij zijn nu ik
0: gewoon uh, team Timo Rozen. Ik
1: denk ja, ook dat het je uh, goed zou staan, de Nederlands kampioen Stel, ja, denk ik ook wel. Ja, het ja. is wel een... Uh... Ja. Ludo Koen had ook ben nog een vraag. Ik ben een keer van. studentenkampioen
2: geweest trouwens. Dus ik heb hem wel oh, keer je hebt hem al aangaat. Ja, en ja. toen? Dacht
1: je van het kleurt wel bij me? Ja, toen dacht ik, ja, de foto's zagen er uit. Ja, nou ja, ga ja. ik het doen. We hadden nog een leuke vraag van Ludo Koen. Uh, wij zijn hier natuurlijk omdat morgen de Klim Classic wordt uh, gereden. En het gaat morgen regenen. Dat is heel zwaar voor Willem. Die is namelijk een absolute mooie weerrenner. Uh, maar het, wordt, het weer wordt dus uh, slecht. En uh, Ludo Koen vraagt. Hoe pakt, Timo op zo'n dag, uh, uh, wat, hoe pakt Timo zo'n dag aan? En heeft hij nog tips op dit vlak voor de deelnemers?
2: Van, uh, gewoon in de regenkoersen dan? Ja.
1: Um, ja, ik vind, ik vind in de regenkoersen niet zo erg
2: eigenlijk. Ik doe het best wel graag. Ik denk dat vooral de instelling uh, vrij belangrijk is. Met veel die, ja, die hebben al verloren voordat ze, uh, voordat ze de bus uitgaan, zeggen we dan.
0: Anton Tolhoek. Ja, houdt hij niet van de regen? Nou ja, die had uh, lijkbassen naar Ik luik als hij af moest stappen omdat hij uh, niet dat genoeg het, kleren aan had. Dat hij het oh, koud had. Ja. ja, misschien had hij <laughs> te veel zin in dan. Maar hij, is ook heel, hij is ook al echt klein en weinig uh, vet. Hè? Ja, ja. Dat, dat telt natuurlijk
2: ook mee. Ja, ja het is wel altijd één uh, grote uh, modefestijn binnen van wat doe je aan en uh, ja. Ja, wat wordt het. Maar soms maken er fouten natuurlijk. Maar dat is ook heel belangrijk wat je aandoet. En in de koers kun je, kun je ook te warm kleden. Als je een training doet zoals een klimclassic... Ja, training of toertocht. Uh, ja, dan, dan zou ik toch gewoon liever iets meer aan doen. Ik denk dat dat, uh, dat, dat wel de beste tip, tip is. dan kun je altijd nog uit doen.
1: En je hebt geen haast, denk ik, uh, morgen. Dus dat. Uh, ja Doe gewoon niet te veel aan, ja. Ik zou het leuk vinden als jullie samen starten. En misschien kan je een klein stukje Willem gewoon uit het wiel rijden. Ja, hij gewoon mag, maar even, mag, hij nog mag nog niet fietsen. Nee, ik kan nog niet. Oh, je kan nog niet. oh maar zit Ik zit op de taxi. Ik kan dus, nog niet de weg Dus ik win sowieso van Timo <laughs> Rozenboer. Ja, zou jij wel een van de kanshebbers, Willem? Ja, ja. <laughs> zeker. Ik bedoel, alle druk die jij net Timo hebt opgelegd... wil ik graag ook nog even bij jou opleggen voor morgen. Ja. Ik denk niet dat er veel concurrenten zijn, Willem. Ik denk het ook niet. Nou, als ik zo uh, om me heen
0: kijk... alles wat hier nog zit, kan ik wel hebben, hoor. <laughs> oh, Goed. Ja. Hey, uh, we hebben nog een beetje administratie en uh, voorspelbokaal. Uh, wij hadden de voorspelbokaal voor vandaag. We heeft weer massaal aan meegedaan. Uh, we moesten de, de winnaar van de rit van vandaag voorspellen. Uh, Tim, jij ja, had Jon Izagieren. Ja, die, dat ging het super supergoed mee. Uh, nowhere to be found, zeg maar, in dit peloton. Uh, Jon had Mikael Nieve. Nou ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Nieve. En ik had uh, Giulio Ciccone. En ja, dat was natuurlijk een beetje de pech dat hij gisteren al gewonnen had.
1: Oh, je bedoelt, anders had je het wel goed gedaan. Anders had hij voor vandaag gegaan, zo simpel is het. Zeker, Willem.
0: We hebben een winnaar van deze week. Oh, we hebben geen winnaar uitgekozen. Die knippen we er later in. (laughs) Ja, precies. Uh, We hebben wel groetjes van Bas Verhul, de winnaar van afgelopen zondag. Uh, Met dank aan Dario Cataldo, waar hij de enige was die dat voorspeld had. Daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Goedenavond, heren. Bij deze mijn groetjes aan Laurens de Nam, om hem een hart onder de riem te steken en omdat ik zeker weet dat hij naar deze podcast
3: luistert. Ik vind zijn Live Slow Ride Fast podcast uiteraard, net als die van de Rode Lantaarn, fantastisch om naar te luisteren. Graag kom ik dan ook een keertje bij een van de opnames voor hem koken of barbecueën, aangezien dat mijn passie en werk is. Groet Bas Verlo. Uh,
0: en we hebben een tussenstand in de Scorrito Pool. Uh, ja, daar kunnen we even stil, uh, kort bij stilstaan, maar het is super spannend. Nou, ik zie dat
1: virtueel Rolse weer bovenaan staat.
0: Ja, Chris Kwartel was uh, de winnaar, de, 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 de topper van de eerste week. Die dat is, is de een de week weer teruggekomen. Ja.
1: Laten we hopen dat dit voor Roglic ook geldt. Ik vind het wel knap, want ik had uh, afgelopen weekend gekeken naar het team van J Scholten. En die heeft echt alle, alle mannen die bovenaan het klassement staan in zijn team zitten. Maar die heeft blijkbaar niet de goede kopmannen opgesteld.
0: Nee, hey, gezakt naar de vierde plaats vandaag. Ja, ja. Nee, dus het is spannend en de verschillen zijn heel klein, dus het worden nog spannende dagen. Want het goede nieuws is wel dat ik uh, zowel jou als Ties Benoot
1: voorbij ben in de pool, uh, Tim. Ja, ik ga slecht de laatste paar dagen.
0: En uh, Martijn Tussveld, uh, mede geblesseerde van jou, Timo, die uh, staat gewoon op de 73ste plek van de 2300. Ja, ja. Dus je kunt veel over Martijn zeggen, maar verstand van wielrennen hij heeft hij snapt de koers zeker. Hij dan. snapt de koers. Ja. Goed. De volgende voorspelbokaal uh, gaat over de etappe van aankomende zondag. Een individuele tijdrit van 17 kilometer van en naar Verona. Uh, met één heuvel uh, de, in het midden. 4,5 kilometer aan 4,6 procent. En de finish is in het Romeinse Amphitheater in Verona. Een supermooi finish. En daar
1: eindigt de Giro dus ook. Weer een leuke tijdrit zeg. Ze hebben wel echt leuke ja. tijdritparcours uh, uitgezet. Ja, en, uh, en zoals het er nu voor staat, kan er natuurlijk echt nog van alles gebeuren. Timo, je, zou jij het een beetje kunnen verteren, zo'n tijdrit als dit? Hoe hoog is die klim? Uh, 227 meter. Mm. 4,5 kilometer. Of ja, 4 procent.
0: 4,
2: Ga 4%. 4%. Uh, ja. je die om macht oprijden? <laughs> dat is toch vrij lastig, denk ik wel. Maar Net te lang, denk ik. Hè, voor voor mij, ik heb zo, ben sowieso niet zo'n tijdrijder. Maar ik heb liever een proloog van uh, 5 kilometer dat ik snel vanaf ben.
0: Dit is, het is wel eigenlijk te lastig. Dus
1: ja. voor jou gewoon hoe korter de tijdrit, hoe beter. Ja,
0: dit is één <laughs> kilometer.
3: Maar
2: we zijn okay. er niet zoveel. Dat zou ook leuk zijn.
0: Timo, als we één uh, naam moeten opschrijven voor jou, voor de voorspelbokaal. Voor deze, prole- voor deze, nee, deze slottijdrit. Ja. Wie gaat hem winnen?
2: Primos. Ja. Nou, dat had ik niet ja, zin aankomen. Ja, nee, hadden wij ook niet zo aankomen. We
0: hadden het ook nog niet opgeschreven in het document dat je aan hier zou zeggen. Ja, kijk, ja, staat er echt. Wie maar met, uh, met, uh, met hoeveel voorsprong wint hij? Oh, op de tweede of op de mensrenners? Ja, nee, dus kan, denk je, dus even het scenario, denk je dat hij het in de tijdrit nog kan winnen? Hoeveel zou hij op Carapaz kunnen pakken, denk je? Um, op dit stuk?
2: Uh, een minuut, denk ik, gok ik. Ja, ja. Dus dan
0: uh, komt hij nog wel iets te kort? Dat, uh...
2: Ja, misschien komt hij de komende dagen dichterbij en dan, als hij op een minuut staat, dan uh, kan dat nog. En dan ja. kan
0: hij à la Dumoulin in de laatste tijdrit over alles heen gaan. Oh, dat zou leuk zijn. Leuk zijn. Ja. Eén dag zou dat in, echt Twee willen. dagen in
1: het roze, de eerste dag en de laatste dag. Ja. ja, top. Tim, wie moeten we voor jou opschrijven? Ja, ik vind het wel moeilijk, want uh, wij zijn natuurlijk altijd een beetje met elkaar aan het concurreren wie het als eerste mag opschrijven. En ik zag dat Kampenaar zo vergeven is, de andere tijdrit in de koers. Maar ik dacht, dit is eigenlijk wel een tijdrit voor Young Bubbles. Ja. Ik heb hem al een keer eerder opgeschreven en uh, dat, uh, dat heeft me akelig de kop gekost. Maar ik denk gewoon, uh, hij heeft nog wel wat te bewijzen, hij kan goed tijd rijden. Hij kan ook wel een beetje bergen op als het maar niet al te stel gaat. En uh, dat, daar past deze heuvel wel bij, dus ik hoop uh, Young Bubbles. Okay. Bingo Bob, zoals jij hem noemde op thema. <laughs>
0: ja. nee, ik vind Young Bubbles vind ik de betere bijnaam. Ah. Uh, ik had uh, Kampernaarts opgeschreven, maar omdat dat te makkelijk is, natuurlijk, om uh, Victor Kampernaarts te noemen. Ja, het is de laatste tijdrit en hij is de enige die zich heeft kunnen sparen. In nee, de je tijd. hebt hem opgeschreven. Daar moet je het bij nee, houden. Maar ik je wil kan zeggen, niet nu nog een andere waarom naam Waarom ik niet Roguelich noem, is omdat ik denk dat Roguelich een goede kans maakt. Maar ik denk, Roguelich heeft drie weken lang iedere dag moeten knallen. En Kampernaarts spaart zichzelf al twee weken voor deze tijdrit. Dus die moet dit gewoon, dat is denk ik voor hem. Uh, maar omdat dat te makkelijk is, zeg ik, Chat Haga wordt tweede. Dat is ja. een, dubbele, een dubbele voorspelbokaal. En Jonnet draait het om. Die zegt Haga wordt eerste, wat ik sowieso echt, bijna, ik word er bijna emotioneel van dat hij zoveel <laughs> vertrouwen uitspreekt in chat. En, hij, heeft uh, hij heeft wat te compenseren. Hij wil te compenseren, absoluut. En uh, die zegt kampenaart wordt tweede. Dus die heeft precies de andere, de, de, de andere kant.
1: Nou, prachtig Willem. Nou, dit was het voor vandaag. U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door favoriete bankzitters Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Vandaag met speciale gast Timo Rozen. Dankjewel, leuk dat je er was. Ja,
0: dat was leuk. Ja.
1: En dankjewel dat jullie er allemaal waren. Met grote dank aan onze sponsors uh, Scorrito en Canyon. Tijdens de hele Giro kan je een gratis bikeguard krijgen en gratis verzendkosten als je een nieuwe fiets of frame koopt. Met de kortingscode Giro. Ja, bij Canyon hè. Bij Kenyon. Misschien ja. ook iets nu, voor uh, Anton Tolhoek.
0: Ja, om een, had, uh, de Giro-rit uitgereden op een, en het
1: beviel hem volgens mij prima. Ja, nou ja, misschien uh, als hij dit hoort, uh, misschien wil hij Kenyon bestellen. Met de kortingscode RLTGiro. Ja, misschien kun jij het hem even appen, Timo. Ja, dat ik ja. Doen. Ja. De Roodland Taar wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media. En het is koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Maarten Visser, Bastian Gayaar, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman in Maden. Oh, daar zijn we heel dichtbij. Ik voel me heel veilig hier. Heel dichtbij? dus zit ja, in Maastricht? in Nou nee, ja, ja, goed. <laughs> in de buurt, in de buurt. Het is gewoon het, zeg maar, buiten het groene doen. hart. Dat is voor Tim al uh, dichtbij. Maar ik denk dat Bas zou uitdrukken als hier iets in de fik als, zou vliegen. Ja, ja, dat is waar. Is er nog een nieuwtje van hem?
0: Uh, nee, ja, Bas zit nog steeds in Frankrijk. Hij is daar lekker aan het fietsen. Maar er, was wel, uh, er is wel iets gebeurd. Zaterdag 25 mei, om kwart over elf, werd het brandweerteam gealarmeerd... voor een buitenbrand aan de Hoogrijden in Maden. Er werden meerdere brandjes ontdekt na een harde knal. Mogelijk door illegaal vuurwerk. Maar het vuur was snel onder controle met dank aan de brandweer in Den Hout. Dus dat is hartstikke mooi. Maar het extra leuke is dat er voor de liefhebber een fotoverslag staat van de brand op de website van de brandweer in <laughs> okay. Dus als je even googelt dan, uh, dan ga je dat vinden. Nou, dat vind ik echt heel erg leuk. Het mooie nou, ja. aan het fotoverslag is trouwens dat er geen brand te zien is, nog rook. Alleen, het lijkt eigenlijk alsof de brandweer gewoon de plantjes aan het water geven is. Oké, okay.
1: ja. Ja, maar ze zijn wel uitgerukt. Zeker. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Via Twitter zijn we te bereiken via willemdudok, timdegier en @TonGarson, waarvan de eerste 0 0 is. Timo, wat is jouw Twitter-handel? Timo Rozen? Ik zit er niet zoveel op. Ik denk Timo Rozen, ja. Nee, Je zit er inderdaad niet zoveel nee, op. Nee, maar op wel op hè? Instagram toch? Ja, Instagram, Instagram is meer mijn ding. Maar zo ja. ook Timo
0: Rozen. Uh, ja. ja. Zoek Kijk maar, maar gewoon Timo Rozen, jongens, dan uh, komen jullie er wel. <laughs> dat <Daar> komt goed.
1: <laughs> <laughs> Mooie foto's. Heb jij nou een soort fotograaf die je volgt om uh, je te fotograferen onderweg? Allemaal zelf. Allemaal, allemaal zelf? Ja, of ja, van de koers het is wel van uh, Cor Vos of iets anders. Ja. Oh, ja.
2: Maar die grillfoto's foto's in de vrije tijd die neem ik gewoon en de training neem ik gewoon zelf natuurlijk.
1: Ja. Ah, prachtig, mooi. Uh, je kan ons ook mailen. We hebben een e-mailadres: post at We vinden het heel leuk om mails te krijgen. We proberen ze ook allemaal te beantwoorden. En abonneer je op iTunes of laat een reviewtje achter. Of uh, doe dat in elk geval, want dat is leuk, want dan kunnen andere luisteraars ons ook vinden. Hebben we nog een leuk reviewtje, Willem? Ja, zeker. Uh, vijf
0: sterren van Rooitje. Die schrijft, wat een heerlijke aflevering weer van Tim, Willem en Tom Garçon, waarvan de eerste O 0 is. Stiekem lachen in een volle trein als Jotto Lumbo weer wordt uitgesproken als Jotto Lumbo. Of tegenwoordig Jumbo Visma. Of was het nou Visma? Nee, het is uh, hare Visma. Elke keer weer een klein vreugdesprongetje als er een aflevering in mijn feed staat. Ga zo door jongens. Vijf sterren van deze
1: jongen. Nou, nou. Rooitje. Dankjewel, Roitje. <laughs> Leuk voor Roitje. We naderen het einde van de Giro, Willem. 17 etappes hebben we al achter de rug. En we hebben er nog vier te gaan. De Giro zou de Giro niet zijn als er nog van alles gebeurt in de laatste dagen. Wij kijken ernaar uit en wij zijn er zondag weer met de Rood Lantaarn. Timo, ontzettend bedankt dat je hier was. En jullie ook allemaal bedankt voor jullie komst. Tot zondag. En succes morgen met de Klim Classic. I wish I could be in the South of France. South France. In the South of France sitting right next to you.